0: Olá, ouvintes! Sejam todos muito bem-vindos! Esse é um Dina Cash muito especial. Eu sou a Gabriela Nobre e estou aqui com Ana Cláudia Afonso. Olá, meninos e meninas, tudo bem com vocês? E Vilma Vicente.
1: Olá, forasteiras e forasteiras.
0: E hoje é uma edição muito especial para a gente e para vocês também, porque é a última parte do livro O Resgate no Mar.
1: Que beleza! <risos> Nossa, que parto, cara!
0: Depois de muitos e muitos anos, de muitas e muitas viagens no tempo, de Ai. duas temporadas na televisão, Exato. a gente tá aqui pra Ai. fechar esse livro que a gente sempre achou que ia ser o mais rápido.
1: Exato, a gente prometeu e a gente tá cumprindo, gente. Ai, Senhor. Então, a gente foi realmente, como eu sempre falo, que a Daiana
2: Gabaldon baixou aqui nas três e hashtag, como ela sempre manda lá, hashtag, ainda não terminei. Hashtag, não sei quando
0: que vai terminar o livro. Hashtag. Ha hashtag um dia vai acontecer. É. E no nosso caso, Chegou. hoje está acontecendo. A gente já tem o livro, o, a parte 8 foi publicada, a parte 9 foi publicada. E estamos aqui entregando a parte 10, a, a parte final e, ó, movimentadíssimo. Então, vocês já se preparem aí. Pois é, Ai,
2: gente. Isso. Agora a gente tá na fase final, e o livro já tava uma loucura os capítulos anteriores, agora
1: tem muito, muito mais loucura, gente. Ela Parece assim, adotou. tudo que... Exatamente, eu acho assim, que tudo que a Dayana já pensou em escrever, ela quis enfiar tudo no mesmo livro. Ai, que era um livro com a aventura, viagem no tempo, pirata, não sei o quê, não sei o quê. Tudo ela fez nesse livro.
0: Esse é o livro mais doidão dela, que acontece muita situação que você fala... Que... Como assim? <risos> né uhum mas enfim, tem tem uma hora também que a gente já é, é muito mais legal você embarcar na história do que você ficar brigando com a história então é o que a gente fez e se, a gente, se você achou que estava muita loucura ter aqui, se prepara que tem mais é isso aí. então é isso, vamos embora meninas vamos embora. capítulo
2: 59 quando há grandes revelações bom Clare e Marcel estão no escritório privado do governador para esperar enquanto o Jamie está sendo interrogado em outro lugar. O Jamie não é suspeito, mas o Sr. Willoughby sim. A Marcele não acredita que ele possa ter cometido esse crime, afinal, elas conheciam ele conviveram com ele. E a Clare pondera se ela realmente conhece o Jamie, enquanto se lembra de que ele perguntou para ela quando eles se reencontraram. Você vai me aceitar e se arriscar com o homem que eu sou agora em nome do homem que conheceu? A Claire pensara na ocasião e desde então que não havia muita diferença entre os dois. Mas e se ela tivesse errado? Embora não pareça provável para ela que Jamie e John foram amantes, ela se lembra que ele escondeu a verdade sobre a Lily. Então, será? Depois que a Marcele é levada junto com o Fergus, a Claire resolve esperar pelo Jamie. Depois de mais de uma hora, o John retorna ao gabinete e Claire pergunta sobre o Jamie. O John diz que ele está sendo interrogado e que não imaginava que ele falasse francês tão bem. A Claire, na hora, retruca que talvez ele não conheça o Jamie tão bem assim. Out! Quando a Claire abre as portas para ir achar o Jamie, ela se choca ao ver que o almirante e um grupo de oficiais está vindo para o gabinete. E entre eles, o capitão Thomas Leonard. Pensando super rápido, a Crafin está desmaiada, pede ajuda para o John e coloca uma toalha no rosto. O John fica surpreso, mas acaba entrando no jogo e esconde a verdadeira identidade dela dos oficiais, dizendo que ela é uma pobre mulher que tinha se chocado com o um assassinato. Quando os oficiais finalmente saem, o John diz para ela que ela pode se levantar. E de forma bem sarcástica, ele diz que duvida muito que uma mulher tipo a Claire tinha se chocado com esse assassinato depois de tudo que ela tinha passado com a epidemia lá do navio. Ela responde pra ele que há é choques e choques. Se ele entende o que ela quer dizer. Ó, De novo a Claire pinicando John. O John então abre a gaveta e pega o leque que ela derrubou no corredor. E a partir daí começam as farpas do capítulo. A Claire pergunta se ele não sabia que o Jamie era casado, e o John diz que sabia, mas que pensava que ela estava morta. O John quer saber se o James já tinha mencionado ele para a Claire, e ela diz que sim. Diz que ele tinha falado que ele era um grande amigo. Ela vê que os olhos do John brilham com essa informação. A Claire tenta explicar para ele que Coloden os separou por 20 anos e que eles se reencontraram há apenas 4 meses. O John então tasca a pergunta. Ele te contou sobre o quem é o Willy né? A Claire se pergunta. O John vai lá, pega o um retrato e mostra para Claire. E ela fica chocada ao ver que no retrato, né, ali na pintura, existe um menino que é a mini versão do Jane. E poderia ser irmão da Brie. Ele não tem os cabelos ruivos, mas ele é igual ao Jane. O John pergunta, você não sabia? Pô, John, sacanagem, né? A Claire, então, fica completamente apavorada, né, nervosa, irritada, com ciúmes, e quer saber quem é a mãe. O John diz que o nome dela era Geneva, e que ela era irmã da sua mulher. A Claire fica então perplexa em saber que o John é casado, e não consegue disfarçar. Ela começa a exigir que ele explique tudo para ela, e o John retruca que não tem a mínima obrigação de falar mais nada para Claire. Gente, imagina aí um placar, né? Um placar de um lado, um a um, depois... 1 um a 2 e por aí vai. A Claire contém a ânsia de voar para cima do John e arranhar o rosto dele, mas o impulso deve estar tá ficado tão claro no semblante dela porque ela percebe que o John empurra a cadeira para trás e apoia os pés com firmeza no chão, pronto para se mover rapidamente. Ai gente, imagine assim. A Claire então se acalma, pede com mais gentileza e acrescenta que se ele não queria contar para ela, então por que, que ele mostrou o retrato para começar, né? E é verdade. O John então assente e oferece uma bebida que a Claire obviamente aceita. Então o John começa a contar a história de para a Claire e que quando chegou a hora de mandar os prisioneiros para as colônias ele deu um jeito que o Jamie fosse para Reolte porque ele não suportava a ideia de não ver o Jamie nunca mais. A Claire pergunta para o John se o Jamie era apaixonado por ela, né, por essa mulher porque na verdade é o que mais deixa a Claire com medo né, de tanto, diante de toda essa história. E o John acaba falando a verdade, que o Jaime nunca contou nada para ele a respeito da Geneva, mas que ele duvida que ele fosse apaixonado por ela pelo que ele conheceu dela. Ele também diz que o Jamie nunca contou nada sobre o Willie, mas houve boatos sobre a Geneva e o velho Lorde de Elismer, e quando o garoto tinha 4 ou 5 anos, a semelhança entre os dois deixava bem claro quem era seu pai, para quem quisesse ver. E o John acrescenta que no final o Jamie acabou deixando o menino pra ele. Aqui, gente, no livro agora entra um flashback da época de Hellwater, tá? Então tá ali, né? Primeiro é o John e a Claire conversando no gabinete, aí entra essa parte de flashback. Bom, no flashback, o John chega pro Jamie e conta que a Lady Isabel tá brava com o Jamie por ter contado pro Willie que ele ia embora. Pois o menino ficou desolado e não para de chorar. O John também diz pro Jamie que ele tá tomando a melhor decisão, porque o menino é simplesmente a cara dele. Nisso, o Jamie acaba convidando o John pra dar uma caminhada. O Jamie diz que quer pedir um favor, o John assegura que não vai contar pra ninguém a verdade, e que vai se casar com uma mulher, pra espanto do Jamie. A mulher, no caso, é a Lady Isobel, né, que é a irmã da Geneva. E o Jamie fica tipo assim, cara, você não deve fazer isso e tal... Mas o John acaba ficando na defensiva, diz que fez um teste da capacidade dele como homem em Londres. E ele tá super apto pra desempenhar o papel de marido adequado. Gente, que teste. Pensem aí. <risos> o Jamie acaba dizendo pro John que ficaria muito agradecido se ele ficasse como padrasto do filho dele. Ele ficaria muito honrado. E se em troca ele quiser, quero dizer. Ele tava disposto e tal, enfim, ele fica ali murmurando. Aí o John fica passado né, e fala, Meu caro Jamie, você está mesmo me oferecendo o seu corpo em pagamento pela minha promessa de cuidar do Willie? Sim, estou, responde o Jane. Você me quer ou não? O John fica passado e depois começa a rir muito dessa proposta indecente do Jamie. Né? E ele responde, Eu provavelmente vou querê-lo até o dia da minha morte. Porém, por mais tentado que eu esteja, você acha mesmo que eu iria exigir ou aceitar qualquer pagamento por isso? Além do mais, Jamie, você não pode me dar o que você não tem. Depois dessa, né? o Jamie então acaba oferecendo a amizade dele para o John, e o John aceita de bom grado. Antes dos dois voltarem, o Jamie acaba surpreendendo o John e a gente né, que está lendo com um beijo terno e afetuoso na boca dele. O John fica passado, mas ele vai lá, dá um beijinho e cada um segue o seu caminho. De volta, então, ao gabinete, né? tem esse momento de flashback e a Gay volta para o gabinete que a Claire está lá. Né? A Claire, então, ela sente várias emoções, porque o John conta toda essa história para ela. né? É uma história que a Claire não se imaginava e nem os nossos leitores a gente imaginava. A Claire sente várias emoções, choque, raiva, ciúmes e até mesmo pena. O John, então, conta pra Claire que ele é aquele menino que a defendeu 20 anos atrás, o que a deixa chocada. Mas esse menino foi aquele menino que surpreendeu, que achava que o Jamie tava abusando de uma inglesa e tal. Aí a Claire fica brava com o Jamie, enfim, esse é aquele mesmo menininho de 20 anos atrás, né? O John conta pra Claire que ele é aquele menino e deixa ela chocada, dizendo que os seios dela foram os primeiros que ele viu de uma mulher. Ele também pergunta se ela sabe o que é amar alguém e não poder. O amar de volta porque não nasceu a pessoa certa para essa pessoa. A Claire sabe e na hora ela pensa em Frank. Jamie não pode dar amor ao John, mas deu algo precioso a ele, que é o O Jamie também deu algo precioso a Claire, Brianna. Mas a Claire não conta para o John né, que ela tem uma filha com o Jamie. Quando chega a hora da Claire partir, os dois reconhecem que foi bom eles não se conhecerem quando eles se encontraram lá no pois né? Porque cada um gostou muito do outro naquela ocasião. Enfim. No caminho de volta, a Claire tá lá junto com o Jamie, mas ela se mantém distante né, na cabeça dela com todas aquelas informações que recebeu do John. Ela fica ponderando dentro da cabeça dela se faria diferença se o Jamie tivesse amado a Genelva. E chega à conclusão que sim fazia diferença. Porque em 20 anos ela nunca tinha deixado de amar o Jamie. A Claire chega a pensar que pode ser por isso que não contou sobre o seu filho. Então ela fica assim, ah, então acho que ele amava a Geneva e ele não deve ter me contado por causa disso. O Jamie tá muito tenso, né? Ele nem imagina que a Claire sabe de tudo isso. E acaba lhe falando para ela sobre o Sr. Willoughby, sobre a solidão, que será que foi ele que fez aquilo com a mulher? Né? Será que foi o Sr. Willoughby que matou mesmo a mesma mulher? É importante dizer que o Sr. Willoughby sumiu depois do baile, né? E aquela mulher era aquela viúva que estava se divertindo com ele no meio da mulherada lá no baile. Então ele fala, Ai, será que o Sr. Willoughby fez isso? Ele fala sobre solidão e comenta com a Claire que a solidão fez ele se casar com a Lyri. Que não foi a insistência da Jane, nem pena da Lyri ou das meninas, nem mesmo as suas bolas doloridas mas a necessidade de não se sentir sozinho. Quando eles chegam lá né, onde eles estão hospedados, a Claire se mantém ainda distante, né, não toca no assunto, e tem um momento que o Jamie a chama de Claire. Quando ela chama de Claire é porque o negócio é sério. Né? Ela quer e não quer ouvir as palavras dele, mas ele acaba falando, Claire, eu tenho um filho. Ele conta para ela sobre o Willy. Pede né, desculpa para ela por não ter contado, mas que nem mesmo a Jenny sabe, que ele nunca disse isso para ninguém. E a Claire pergunta se ele a amava, né, se ele amava a mãe do menino. E ele diz que não, ele não amava a Genera, que deveria ter parado de alguma forma, né, quando ela pediu para ficar com ele. E que ela morreu por causa dele, e o pior de tudo era que ele realmente não a amava. A Claire então pergunta para ele como é o seu filho. E eu acho tão bonitinho que ele responde assim. Ele é mimado, teimoso, malcriado, escandaloso, com um péssimo gênio. E corajoso, e bonito, e alegre, e forte. A Claire então fala, seu, e ele responde, e meu. A Claire diz que ele deveria ter contado pra ela. Mas ele afirma que depois da reação dela com a Lyre como que ele ia contar pra ela? E ela também diz que sabe tudo sobre o John. Bom... Os dois têm uma conversa profunda e o Jamie explica a diferença de como ele se sente em relação a Claire. A Geneva queria o meu corpo. A Lily precisava do seu nome e o trabalho das suas mãos para alimentar as suas filhas. O John, bem, ele não pôde dar o que o John queria. E ele foi amigo o suficiente para nunca pedir nada em troca. Mas a Claire, ela sim, foi a única pessoa que ele já amou. A Clara afirma para o Jamie que se ele disser que ele a ama, então ela vai acreditar. E ele diz uma coisa muito bonita aqui, né? que é só você. Adorá-la com o meu corpo, dá-lhe todo o serviço de minhas mãos. Dá-lhe o meu nome, todo o meu coração e a minha alma também, só você. Porque você não me deixará mentir e assim mesmo você me ama. E é muito bonito porque eles começam a relembrar e falar de novo os votos do casamento, né? Que é osso dos meus ossos, sangue do meu sangue. E a Clara acaba chamando ele pra cama, né? E dizendo que ele nunca mais vai ficar sozinho. Final de capítulo.
1: Ai, gente, eu amo esse capítulo. Eu acho muito engraçado que no início do capítulo a Claire, no, na verdade no capítulo passado, né, a Claire acabou de encontrar um homem morto, uhum. morto e tal mas no início do capítulo o que mais abala ela foi a <risos> cena que ela viu entre o John e o Jamie, ela fica muito doida uhum. ali falando sozinha, sabe, falando coisas como, eu não posso acreditar e a massa ali tá super pensando que ela tá falando do assassinato, sabe, ela falando uma coisa <risos> devagando e a Marcia é mesmo, não pode ser ele, não sei o que <risos> eu acho muito engraçado
0: eu acho legal que a Claire ela tem um momento que ela fica meio pensando assim, né? Será que o Jamie é mesmo, o Jamie, de 20 anos atrás? Será que é a mesma pessoa? Ela tem um momento que ela. Não sei, não sei se dúvida é, mas.
1: Não é dúvida, não, não é dúvida, né? dúvida sim. Dúvida. É a primeira vez para mim que ela realmente ficou em dúvida se ela conhecia o Jamie depois de todo esse tempo.
0: É,
2: até porque... Porque 20 anos, é, só 20 anos, né? E quando eles se reencontraram, né? E o Jamie fala, ai, ah, você vai me aceitar, não sei o que é. Ela, lógico que eu vou. Só que a realidade, né, gente? Ela vem, aí você fica, putz. Talvez ele queira...
1: Ele tava querendo dizer alguma coisa importante quando ele deu aquele testão, né? De... Sim. <risos> não, o mais engraçado também, tem uma parte que ela, que ela pensa assim, se o, o Jamie tomou o John como um amante... É, ele realmente não pode ser o mesmo homem que eu pensei que ele fosse. Só que aí, uma, aquela vozinha vem na cabeça dela e fala assim, mas ele não te contou que ele casou com a Liri, <risos> Sabe? Uhum. Eu adoro isso. Assim. Coitada, ela fica muito surtada. Eu no lugar dela, eu ficaria também, gente.
0: Gente, e assim, 20 anos, cara, de, de, cara 20, anos, 20 anos, uma guerra e uma prisão, transforma uma pessoa, Com certeza, então podia sim, o Jamie, é, podia o Jamie virar uma outra pessoa, outra pessoa mesmo.
1: Sim. Não, e, sim. e tipo, quando ela voltou, ele tava ali contrabandista, entendeu? Sei lá, ele não, não, não tava mais, tudo bem que o Jamie nunca foi santo, mas, tipo, ele sempre trabalhou como mercenário ali, ele não trabalhava, no máximo roubava uns gado ali, mas era meio que um esporte, né, <risos> uhum. na nas Highlands, não era, era considerado coisa leve, crime, um enquanto ela, quando ela voltou ele tava contrabandeando, enfim, né?
2: Nossa, tava contrabandeando, o que mais, né? Tava casado, enfim, tem muita Não, mas coisa. contrabando
0: tudo bem, porque contrabando, na verdade, era muito mais um protesto contra a coroa, imagina, né? É, ele juntou o útil ao agradável. <risos> Não, e aí depois tem a Claire, né, tipo, depois que ela tem toda essa reflexão, ela, ela alfinetando o John, e eu acho muito legal que ela dá uma primeira alfinetadinha, mas quando chegam os guardas, ela finge que desmaia pro John que ela pede ajuda, né, e aí o John <risos> participa desse, dessa palhaçada, e depois dá uma sacaneadinha nela, né, tipo, ah, eu acho muito difícil que você se é, desmaiou por causa disso, sendo casado com o Jane, cara, melhor definição. <risos>
1: Ai, gente, eu amo, porque assim, quando o John chega, ele entra, ele super preocupado com o Jamie, e a Clara, assim, ela já tá muito puta querendo pro provocar ele, mas ele tá tão preocupado que ele nem presta atenção nela, sabe? Ela <risos> fica é legal! <risos> tipo, ela, talvez você não conheça ele, não sei o quê, e o John, tipo, ai, meu Deus, será que o Jamie vai ficar preso?
0: <risos> ai, gente, é muito engraçada essa disputa deles, né, de quem conhece melhor o Jamie, né? Interessante que é uma disputa, mas assim, é uma disputa que é um pouco desleal, porque no fim das contas os dois conhecem o Jamie muito bem, mas conhecem os dois James diferentes, a Claire conhece o Jamie, que é o homem dela, aquilo tudo, a história dele, é casado, mas o John conhece o Jamie que, é, é, que viveu nesses 20 anos entre prisões, escravidão, enfim ele conhece também, ele conhece o Jamie que tem saudade da mulher, ele conhece o Jamie responsável, então assim eles dois conhecem muito bem o Jamie, mas são duas visões diferentes, eu acho isso
1: muito legal. Eu também eu também, eu concordo, até porque eu acho que tem uma, uma boa parte do Jamie que cada um parece que talvez o Jamie mostre mais pra ah, essa parte do Jamie, ele mostre mais pra Claire, e uhum. esse tipo de personalidade ele mostre mais pro John, que acho que um, um nunca vai Saber completamente que o Jamie passa pro outro. Pro outro. Mas isso é. E, tipo, isso é normal, né?
2: Até a gente mesmo, assim, às vezes a gente tem várias pessoas na nossa vida, seja no grupo de amigos ou no trabalho, que a gente se comporta diferente, né? Não quer dizer que a gente não tá, tá escondendo, tá sendo falso. Sim. Sei lá, é diferente, né? A relação que você tem com um grupo de amigos talvez não seja a mesma relação que você tem com outro grupo de amigos, mas você, tipo,
0: gosta dos dois grupos, né? É normal. Exatamente. Isso, né? Exatamente, são universos diferentes Você tem a sua é, Não é nem que são personalidades diferentes uhum. Mas são vivências diferentes Sim, então, São realidades diferentes
1: Ai gente, eu tenho que dizer que Eu sou muito cadarinha do John nesse capítulo E sinceramente <risos> A princípio, eu não acho que ele contou do Willie uma forma de, pra confrontar, sabe? Eu acho que ele acabou perguntando, tipo, ah, então ele não te falou do Willy? Talvez, depois disso, ele tenha usado como moeda. Mas eu acho que, a princípio, ele meio que falou em, na ingenuidade, sabe?
0: Ah, tá bom, viu? E, uhum, e a... uhum, que você não, fala sem querer do filho... Do marido da outra com outro que não tá sabendo, então tá tudo normal. Ah, foi mal escapulir. Podia ter falado tanta coisa sem querer, falou que o cara tem não, filho e na... foi sem querer. Porque, ah, porque na hora tá um que cara. eles
1: estão conversando, <risos> ela tá falando e ele, ele pergunta, ela pergunta algumas coisas e ele também. Ele, ele vai ficando surpreso com algumas coisas e aí ele fala: Ah, então ele nunca te falou do Willi. Enfim, é como eu disse, eu sou muito. Sou meio característica é. do John nesse episódio, Ai, nesse, nesse capítulo. E <risos> apesar de tudo, eu tenho que. Apesar de a Claire ser a minha personagem preferida, eu fico nesse capítulo do lado, do lado do John, porque todas as vezes que ele não foi cortês com ela, foi porque ela provocou primeiro. Todas as vezes.
0: Isso é verdade. Mas é, ela... Porque ela, é porque ela, ela tem ciúmes, gente. Pra... Sim, é. sim. Mas é ciúmes, eu acho que essa vez é a primeira vez depois da lírica que a Claire realmente sente ciúmes do James. Ciúme mesmo, de verdade. Ela, ela fica descompensada,
1: de... cara. E eu amo, assim, eu adoro ver a Claire desse jeito, porque é difícil, assim, a Dayana não escreve muito a Claire como a louca ci aumenta. Então, quando a gente uhum. vê ela assim, meio descompensada, eu acho muito engraçado. Eu adoro ler, ler a Claire Sim. desse jeito.
2: Uhum. E, gente, assim, eu li. Acho que todo mundo viu a minha empolgação, porque é um dos meus capítulos preferidos da vida. Eu amo esse capítulo, assim, <risos> do começo até o fim. E eu acho que também a Claire, ela também tá desse jeito surtando, porque. O John, ele é uma parte da vida do Jamie que ela não sabe nada, assim. Ela não sabe nada, tipo, ela sabe que eles eram, viraram amigos, mas ela não sabia que ele tinha tanta intimidade, assim, com, com o John, né? Tipo, então ela não sabe o que que tá acontecendo. Sei lá, é bem novela mexicana, né? Ela vendo os dois se abraçando, depois o
0: John achando o leque dela. Ai, gente, eu amo essa palhaçada Gente, não é nada, não é nada, realmente o John... Foi o que substituiu a Claire pro Jamie, não na parte amorosa e tal. Mas assim, era com quem o Jamie conversava, era com quem o Jamie se abria, com quem ele desabafava, né? Exatamente. Enfim, foi, a, Exatamente. foi a pessoa que, que tava com ele ali nas melhores
1: merdas. Querendo ou não, era meio que um porto seguro pro Jamie, porque ele tava longe é. da família dele, era alguém em quem Exatamente. ele
0: Exatamente. Né? Era um amigo dele, ele o John foi muito amigo dele, eles ficaram muito amigos de verdade, né? Inclusive, a gente fica sabendo aqui nessa conversa deles que o John mexeu os pauzinhos dele para que o Jamie ficasse na Inglaterra e não fosse é, mandado lá para as Américas, né? E Enfim, eu acho isso a gente muito já legal. Porque... Eu já
1: desconfiava, todo mundo desconfiava, né? Mas a gente teve a certeza Sim. que a intenção, do a intenção do John foi essa. Aham.
0: Uhum. E a justificativa do John é ótima, né? Porque ele não aguentava a ideia do, do Jamie estar tá longe. Graças a Deus, John. É, o próprio Jamie desconfiava, né? Tanto
2: que ele fica com muita raiva quando ele. Primeiramente, quando ele tá indo para lá, só depois que ele muda a percepção dele e vê que foi um favor, que foi uma coisa boa para ele ficar lá. Exatamente. Mas no começo ele vai com raiva, né? E uma coisa que eu queria é, pontuar é que, assim, eu não sei se o John começou a falar do Willie realmente de uma. Por inocência, mas o que dá para ver... Não, só viu porque é que achou isso. Não, eu não sei, Gente, é A série, é tá, me da... Da tá me dando
1: vontade de pegar a parte do livro que ele, <risos> quando ele fala para ela, para vocês verem como... Eu... É sem brincadeira, é sem brincadeira. Eu acho que não... a princípio não foi, mas depois das alfinetadas ele então, pode ter mas usado, ó... sabe?
2: Mas então, sabe por que, que eu acho que depois das alfinetadas ele também não, não é essa pessoa... Que faz tanto de propósito, porque sei lá, se ele fosse uma pessoa que quisesse ele machucar ou ferir a Claire, a, na, ca, na hora a Claire ela se importa mais nem com o filho, é com o fato do James, sei lá, ter se apaixonado por outra. E ela pergunta é, pro Joel ele amado. Tipo, ele, ele amava ela e fala não, sabe assim? Se ele quisesse envenenar a Claire, ele poderia ter falado alguma coisa, ai, não sei, ai, se tiver um caso, ah, não sei lá Mas ele fala assim categoricamente: <risos> tipo, não, pelo que eu conhecia dela, eu duvido.
1: Na verdade, o John, ele sempre foi bastante cortês durante essa conversa. Tanto que quando o John começa a falar do Willy, aí a Claire fica ali meio descompensada. Aí ela fala, ó, oh, você pode me tratar de contar tudo que você sabe agora? Tipo assim, querendo... <risos> achando que pode exigir alguma coisa. E ele olha pra ela e fala assim, ó, oh, querida, eu não tenho obrigação nenhuma de fazer isso. Aí ela, ela fica com tanta raiva que ela quer voar em cima dele, uhum. sabe? Agatonhar ele todo. Não, Mas aí é. ele realmente... Ela, ela se recompõe e fala, não... Eu ia gostar se você me contasse. Ele não. Então vai e conta. Ele, ele não se negou a contar, não, mas, mas a é, forma como ela é. tava falando. Não, mas o jeito também que ela defensiva. fala depois
2: é engraçado. Tipo assim, ó, se você quisesse me contar, você não tinha tocado no assunto, né?
0: É. É, não. Ele não se nega a contar porque Mas também é uma sacanagem Você mas, joga a mas, e depois
1: um beijo Mas tá é aquele negócio, não é que ele não fosse contar Ele tava contando tudo pra ela Mas ela deu uma explodida Dizendo assim, ó, oh, você pode me contar agora Como se ela pudesse mandar Mandar ele contar uhum. E ele muito sério fala pra ela, ó, oh, não tenho obrigação nenhuma de contar nada Mas ele conta, entendeu? Por isso que assim, ela a, a, Vamos dizer, ela ficou descompensada E ela provocou a maior parte das vezes Pois é. E aí o John
0: também conta tudo, né? E conta da Geneva e fala que o Jamie nunca falou muito da Geneva, que o Jamie é muito discreto. eu achei legal. E eu acho que tem. E aí depois pula pra esse flashback. Esse flashback. Gente, gente esse flashback é... é uma bomba. Muitos fãs do <risos> Muitos fãs do John, do Lord John, né, morreram porque esse flashback não foi pro A na série. É, eu não fiquei tão contra, não. Pra mim não fez a menor diferença. Mas enfim. Mas é uma passagem que realmente a gente não entende nada, né? Eu, por exemplo, assim, o Jamie, falei, ué, quando, quando eu li, né? Fleywell, o Jamie agora transformou o corpo dele em moeda, agora tudo ele vai lá e toma meu corpo. Como assim? Porque, <risos> sabe, não, não dá. Mas ainda bem que o, o Lorde John tava com o juízo, aí ele ne negou lá a Não, primeiro a, que ele ri litros, né? Oferta.
1: Sim, sim. Uhum. Mas, assim, o primeiro de tudo nesse flashback já começa a ser porque parece, assim, o berro que o Jamie dá quando o John diz que vai casar com uma mulher. Tipo, que? que todo mundo faz isso, né? Como assim?
2: Ele fala, é, eu acho, eu acho tudo que ele fala assim, homem, você não pode fazer isso. Ai, o John, eu vou fazer e Eu sei muito bem, eu já testei aí a gente fica, opa, testou onde? Como? Eu já
0: testei o melhor, cara Eu adoro quando ele fala, eu já testei
2: <risos> Gente, por sinal O John tem vários livros nas né, spin-off dele, nenhum spin-off explica isso Eu acho um absurdo Desse teste é. dele? É, só diz que tipo, ele chega lá pra, Tem o um diálogo dele com a, com a Mulher lá, a, ele vai, né uh, Em busca de uma prostituta Você queria...
1: Mas a, não, eu queria a cena inteira Você mas... queria saber os detalhes nessa fala
2: A Dayana escreve é. tanta coisa A Dayana escreve lá da Você com escorregadinho
0: como limo E nessas partes ela não quer escrever Mas no escorregadinho como limo da Claire, cara Do dia ninguém quer saber Eu, eu ah, sei é que a gente fica
1: É você, né, Gabi? É. Fale por você Fale por você, Bridinha. Eu sei que a gente fica assim, meio Como você tava falando, Gabi Que você não tava entendendo hum. nada de quando o Jamie se oferece, né? Eu acho que todo mundo meio que deu uma chocada, né? Pelo que o, que o Não, acho passou. que a intenção
0: foi justamente essa na, no, no livro. Acho que foi pra chocar. Porque é um troço que e... é do nada. Tipo assim, eles sempre foram super respeitosos. Eram amigos e não sei o quê, e não sei o quê. E o Jamie, não, na única vez que o John tentou fazer alguma coisa, o Jamie ficou puto. Foi lá na prisão, enfim. Enfim, deu aquela coisa. E aí, do nada, quando o cara fala que vai casar, ele fala, ah, então tá bom, tá aqui meu corpo.
1: É, eu, eu fiquei até bem confusa Quando eu li na época Mas eu, quando o John responde Que ele não pode nem ficar ofendido diz, Porque ele sabe que o Jamie Tá desesperado, vamos dizer assim Aí eu fiquei assim, ah, vai ver que então é por esse lado A única coisa que o Jamie tinha era uhum. ele mesmo Foi eu, o que eu consegui explicar <risos> Entender na minha É, é muito da... legal, não. porque aí
0: o Jamie O Jamie já tá com um beijão no John, né E eu falei, cara What the fuck? Tipo a cena, cara, o troço não tem nem leque concreto, o troço não tem nada a ver. Mas
1: é muito ah, legal beijo... que essa cena vai voltar. Eu acho assim. Hã? É, eu acho assim que se a Dayana não tivesse botado o Jamie ofe se oferecendo, mas colocando ele dando beijo, eu acho o beijo sim muito simbólico e entraria. Tipo assim, é uma forma de agradecimento, uma forma que o Jamie nunca vai poder. É, sei lá, nunca mais vai poder agradecer de outra forma. E o próprio Jamie, esses Highlanders, tem esse negócio que quando um tá muito com ele, o Jamie mesmo já beijou, é, deu um beijo, assim, de carinho nos lábios dos caras que estavam lá... Morrendo em com com ele, tem aquele negócio do Evan Cameron que dá um uhum. beijo nele, uma coisa assim, né? Então eu entendi, eu entendi. Essa parte do beijo eu acho muito lindo e muito simbólico, principalmente pro John e pra gente que gosta do John, porque a gente sabe que a, essa paixão da platônica do John nunca vai a lugar Sim. nenhum. O máximo que ele pode ter é um beijo de carinho. E mesmo. eu acho
2: que eu, esse próprio, além de tudo isso, concordo plenamente. Eu acho que o próprio. Esse próprio gesto do Jamie pro John é uma barreira também que ele, tipo assim, tira, sabe, da frente. Tipo assim, ah, eu já superei. É, aquela coisa estranha que aconteceu entre nós e é, é isso aqui, sabe é um carinho, é o tudo que eu posso te dar é isso, sabe, eu acho muito, gente, eu acho muito bafo quando eu li essa parte eu fiquei tipo, não acredito
1: até porque é um flashback no é
2: começo do livro né, então tipo, não, não apareceu pra gente isso então quando a gente lê agora, sei lá, eu fiquei
1: Gente, se, se todo mundo ficou em choque, eu, eu, que, eu gostaria de ler na íntegra dois parágrafoszinho da Claire quando o John acaba de contar o flashback. Eu acho, muito, eu acho muito interessante a forma que a Dayane escreveu como ela estava se sentindo. Que é tipo assim. Permaneci sentada inteiramente imóvel. O copo de conhaque esquecido nas mãos. Eu não sabia o certo que eu sentia. Choque, fúria, horror, ciúme e pena. Tudo me inundava em ondas sucessivas. Misturando-se em maré de emoções confusas. Aí o que ela fala que eu acho muito interessante. Uma mulher fora violentamente... Ó, oh, volta. Uma mulher fora violentamente assassinada de perto nas últimas horas. E, no entanto, a cela da sala de repouso parecia irreal em compara comparação a esta miniatura. Um retrato pequeno e sem importância, pintado em tons de vermelho. Naquele momento, nem Lorde John nem eu estávamos preocupados com crime ou justiça ou com qualquer outro drama além daqueles que nos envolvia. <risos> tipo, foda-se se um assassino, foda-se se uma mulher foi morta, violentada, estripada. Sabe?
0: Caraca, <risos> eu não, acho muito
1: é... engraçado isso.
2: Ai, e não, fora que depois também de tudo isso vem a revelação. Tipo, ó, sabe aquele menino lá, 20 anos atrás, sou eu.
1: É isso mesmo. <risos> Ela ligar, mas essa. <risos> e o, o melhor... É muita
0: revelação. É muita o revelação. Me...
1: E o melhor quando ele fala que que foi os primeiros peitos de mulher que ele viu, foi os delas, e ela, ah, eu tô vendo que você já se recuperou, porque ele disse que foi o um choque. <risos> Cara, a Dayana tava muito inspirada nesse capítulo.
0: Não, esse capítulo é muito bom, e aí depois, né, acaba com esse show aí é do João e tem a Cleia como vai conversar com o Jaime, que aí o Jaime conta do filho. Ele fala que tem um filho, né, e é um segredo que ele não contou nem pra irmã dele, e aí pra Jaime ele conta tudo mesmo, ele é o rei da carta. E eu achei o máximo, né, que o Jamie diz que não contou do filho para a Claire, porque esse qualie foi aquele escândalo, imagina, a Claire sabendo que tinha outro filho. Ele ficou o com Jamie
1: O Jamie tá certo também. Eu no lugar dele eu também ficaria com, com medo. Mas eu tenho que dizer que ele é muito bom de lábia, porque primeiro ele vai logo se chorando, fazendo a Claire ficar com pena dele, porque ele era muito solitário, contando, é... fazendo analogia com o chinês, com o senhor Willoughby, que pode ter matado porque tava solitado pela rejeição, uhum. sabe? Ele faz todo um rodeio pra <risos> ela ficar com pena dele antes dele contar. <risos>
2: Não, tá certo aí, né? não Ele até fala, muito tipo, Ai, me casei com a Lily, não foi nem pela insistência da Jane, foi pelo medo de ficar sozinho. Pô, aí você fica com dó do cara, né? Você vai falar com
0: ele. Ele sempre pega e manda a carta da solidão, né? vai não sei o que, eu tô e falo, bah, uma bomba. Uh -huh. Ó, vamos Ai, lembrar gente, que o bom. Jamie já
2: transou com outra mulher aí nesse livro e não contou com a Claire, hein? tá escondendo. Ah,
1: isso mesmo. Ah, mas também, cara, não tem porquê se ela. Não, eu não, não sei. Não eu tiver loucado, ainda contar. Não, eu, eu sei. Não
2: contaria também. Não, eu não, também não contaria. Não, não é, gente. A Mary McNabb na caverna. Ah, isso, Não, na não, caverna. Contou, contou não contou, mas contou para ela, ela contou, bem ah, pra gente. Frente. mas não. Não, mas
1: contou pro
0: leitor, certo. né? O leitor, o, leitor, o leitor sabe. Ah, mas também tá não <risos> ficar falando da direita sexual dele todinho, não sei o quê. Então, eu peguei esses anos não, gata, todos aqui, eu fiz contar, uma lista. Ah, mas quer dizer que. Em 20 anos. Essa aqui é meu, meu reporte da minha vida sexual todinha. Não, mas quer dizer <risos> que uma hora vai vir. É. Ai, gente, mas coitado, um o A Mery foi uma vez só. E ele não, mas foi, eu não foi, tô foi, dizendo foi, que ele não tá
2: nada. Eu só tô dizendo que, tipo assim, ele, ele não Tipo, tem coisas que ele ainda não contou. Tudo que a pessoa não conta, uma hora vem.
1: É. Ai, gente, eu só sei que eu acho lindo a declaração do Jamie pra Claire no final, ah, porque ele... primeiro ele cita, né, o que fez ele, ca... o que fez ele ficar com quadra... cada uma das mulheres, porque com a a Geneva queria o corpo dele, a Lily precisava do trabalho dele, o John tinha alguma coisa que ele não podia dar, Mary e depois ele junta tudo isso e diz que... <risos> Porra, Ana! <risos> Pode, querida! Ai, cara, podre, Ai. podre, podre. podre voltando, né? E no, no assim, no fim, ele junta tudo isso para se declarar para Clara. Ele fala, é, te dar todo o meu corpo, o trabalho das minhas mãos e toda a minha alma e o meu coração. Eu acho lindo o que ele fala, que tudo que ele deu um pouquinho para cada, ela tem tudo de uma vez dele.
2: Não, e lembrando que esse capítulo que eu, eu digo, sei lá, então no Top 10, Top 5 do livro não foi adaptado para série. Nada dos nós tem série.
1: Foi, Tá vendo, ouvintes? Vão ler os livros. Vocês, por mais que a série cubra muita coisa.
2: Sempre tem coisas
0: babadeiríssimas.
1: Tem ler um livro, gente. Sempre lembrando
0: que a, a série é baseada nos livros, não tem obrigação de ser a mesma coisa. Mas o nosso papel é reclamar das coisas que a gente queria tá? Então a gente aceita algumas, reclama de outras,
1: vida que segue. é isso? É. Isso, vamos pro próximo capítulo?
0: Capítulo 60 O cheiro de pedras preciosas, Jamaica, março de 1767. E lá vão Jamie e Claire uma mansão rosa. Enquanto isso, o Sr. Willoughby não foi encontrado, está escondido aí pelo mundo. Claire se lembrou dele com preocupação, por conta de tudo que ouviu que fariam com ele caso fosse encontrado. Mas Claire retoma o foco, afinal, só tem mais cinco dias para encontrar o jovem Ian. A fazenda é bem grande, parece bem rica, tem escravos trabalhando por ali, casa de dois andares. Jamie e Claire são recebidos por uma escrava e se apresenta como senhor e senhora Malcolm, procurando a senhora Abernard. Enquanto esperavam no salão principal, Claire estava reparando ali na decoração, nos pequenos objetos, pensando sim, estava mesmo ali ou não. Jamie fica andando pela sala, olhando pelas janelas quando ouve o barulho de passos vindo. Claire estava de costas e só ouve o Jamie fazer um barulho como se tivesse levado um soco. Quando a Claire vira, fica em choque quando vê quem é a dona da casa. Aí a, aí a, a dona da casa faz um comentário assim. Vejo que manteve sua figura jovial, Claire. Cara, a dona da casa não era ninguém menos do que a Gailis Duncan. Sim, a bruxa queimada na fogueira. Mas e aí? Ao contrário de Claire, que praticamente não envelheceu na aparência, Gilles havia mudado, engordou, andava meio se equilibrando assim, meio torta. Quando Clé voltou para a terra, aí ela pergunta para Gilles como é que ela não estava morta. Gilles não responde ainda. Antes pede para a escrava trazer chá, bolinho, Visitinha básica, né? Aí falam de Moir, no dia do julgamento. Clé pergunta se Giles a conhecia, e ela responde que não, mas desconfiava que tinha algo de muito estranho com ela. Mas comenta que Clé veio despreparada, ao contrário dela, que tinha vindo conscientemente para ajudar o Bonnie Prince Charles. Nessa lembrança, Giles faz uma careta ao lembrar do príncipe escocês. Diz que ele é um maldito italiano covarde, e que se ela soubesse, tinha ido direto para Roma e assassinava ele logo lá. Clé e Giles estavam no maior papo lá, até que o Jamie deu uma tossidinha, tipo, ô, oh, eu tô aqui... E cumprimentou Gilles também, ainda meio sobre o efeito de susto. Guiles, como se não tivesse notado ele ali antes, diz que ele cresceu e tá um homão. E que lembra muito do seu tio. Depois do lanchinho, todo mundo tá igual visita e tal. Jamie pergunta como ela não foi queimada. Gilles conta que como estava grávida, eles esperaram para ela ter o bebê. Tudo bem que a espera foi no buraco dos ladrões. O mesmo que a Clé ficou com ela, mas pelo menos ela estava viva. Depois de três meses no buraco dos ladrões, o parto de Gilles acabou acontecendo na sua casa antiga, de quando ela ainda era casada com o fiscal. Nesse papo todo, a suspeito suspeita que Gilles está meio bêbada. Ela conta que viveu em Paris por um tempo com o nome de Melisandre. que lembra que algumas das damas da corte se consultavam mesmo com uma vidente. lhes conta que esse nome foi dado por Duggo. Aí Gilles conta também que foi Dugo que tirou ela de Cranesmoir que quando foi buscar o filho, ela não entregou a criança. Em vez disso, tirou a adaga da cintura dele e ameaçou matar o bebê, caso ele não tirasse ela dali. Então ele deu um jeito de trocar a pessoa a ser queimada. Em vez de Gilles, um cadáver de uma velha que tinha morrido há uns três dias tinha sido levado no lugar dela. Estava encapuzada, então ninguém iria perceber. Aí ela conta que ela viu o funeral dela. O cadáver sendo queimado. Não era mais o padre Ben que estava ali. Ele tinha morrido uns meses antes. Mas como que conseguiram fazer essa troca? Bom, o tribunal concedeu, fofo né, que ela fosse estrangulada antes de ser queimada. Então já era esperado que ela tivesse morta antes. E a viu toda a cena porque ela fez questão. Ela fica lá contando a fogueira, aí o Jaime pergunta como foi que ela foi parar ali. Ela diz apenas que foi depois de Colony, mas não conta. Vira e pergunta de volta para eles por que eles estão ali. Aí o Jaime conta que estão atrás de seu sobrinho Ian. Gilles diz que nunca ouviu falar desse nome, mas aí a Claire desconfia. Jamie pergunta se ela não tem medo de morar sozinha ali, com um monte de escravo somente e tal. Ela diz que não, que na verdade eles que têm medo dela por acharem que ela é uma bruxa. Aí ela ri disso e apresenta o seu escravo Hércules. E Claire acha ele estranho e pergunta se ele é um zumbi. Gente, essa parte fala sério, né? Ainda bem que a Gilles responde que não, senão seria já andando passando dos limites. O engraçado é que Jamie fica com a maior cara de interrogação, nunca tinha ouvido falar dessa palavra. A Claire já estava ficando com raiva e já estava pensando em uma maneira de dar uma busca pela propriedade. Giles pergunta se Claire é boa em curar e pede para ela ver alguns escravos doentes. Claire prontamente topa, afinal é uma oportunidade de dar uma olhada por ali. A nisso James se oferece para consertar o moinho, mais uma oportunidade de busca. Tirou o casaco e deixou pendurado lá na sala. Bom... Nesse tour da saúde que a Gilles e a Claire estão, Claire fez um microcirurgia no olho de um escravo, já o outro, quando chegaram, já estava praticamente morto. E Claire se revolta porque a sabia que o cara estava morrendo e mesmo assim ficou naquele papo furado na sala. Gilles nem ligou para a raiva da Claire e disse que ele já estava praticamente morto de manhã. E Claire não poderia fazer nada de qualquer forma. E aí, nesse momento, a Clé contra gosto até que concorda. A Claire se oferece para fazer uma revista geral na saúde dos escravos. Gilly diz que ok, mas antes quer conversar mais com Claire, antes de ela receber uma outra visita que ela também estava esperando. Quando passa pela cozinha, Claire vai falar com uma escrava grávida e dá um jeito de mandar um recado para casuin esteja lá, para avisá-lo que o seu tio Jamie estava por ali. Quando Claire volta para o salão principal, encontra Gilly com o casaco de Jamie e todas as fotos de Bri espalhadas no colo. Ela comenta que lembra de Brie na noite de Craig Nadu. Claire pega as fotos de volta. Depois o papo de comadre lá continua. Gilles admirada como Claire passou pelas pedras três vezes. Aí ficaram lá trocando uma ideia sobre o que fez e tal, como foi a viagem. Gilles dizendo que achava que só podia atravessar se tivesse fogo e sangue. Por isso que matou seu primeiro marido. É pura praticidade. Depois pergunta se Claire também não usou nenhuma pedra preciosa. A Claire nem entende a pergunta direito e, nisso, Gilles tira de um esconderijo uma caixa, o tesouro das focas, e fala sobre o poder de cura das pedras preciosas. Claire abre uma caixa com umas sete pedras preciosas e fica admirada. Elas vão então, para o gabinete de Gilles, porque ela quer mostrar uma coisa para a Claire. No meio da conversa, a Claire pergunta quantos maridos Gilles teve. Cinco desde que atravessou as pedras. Depois contou que usa um remedinho para fazer seu escravo Hércules meio, ficar meio fora do ar. Esse remedinho foi feito por um antigo cozinheiro escravo chamado Ismael. Hum. Esse Ismael era conhecido pelos escravos como um tipo de feiticeiro. Depois Guilherme tira as pedras que tinha colocado no bolso e coloca em cima da mesa. Pega um livro alemão com explicações sobre a viagem pelas pedras. Elas ficam ali debatendo os motivos e razões por que elas conseguem atravessar as pedras, mas nem todo mundo pode. A Gilles fala dos métodos, teorias, das pedras de proteção. Depois elas voltam para o salão principal. James já está de volta, todo suado. Ele viu a caixa de madeira e reconheceu como tesouro das focas, mas não falou nada. Depois pegou o casaco. Ficou branco ao perceber que as fotografias de V não estavam ali. Mas Claire faz um sinal de que estavam com ela. Antes de sair, Jamie pergunta se Gilles conheceu o duque de Sunderland e ela diz que sim. Bom, aí eles saem. Né? Jamie Clé, sai e Clé saem e começam a trocar informações sobre o que conseguiram descobrir. O Jamie diz que sabe onde está o Ian. Clé já queria buscar o um menino, mas Jamie diz que vão precisar de ajuda. No caminho de volta, eles pegam um Mega Temporal, mas conseguiram fazer um abrigo antes. Eles estão mais relaxados, afinal, já localizaram o Ian. Só precisam resgatar. Tranquilo. Jamie coloca a mão no casaco e não sente as fotos. Leva um susto e Claire entrega as fotos que estavam com ele. Ele olha as fotos e percebe que está faltando uma. Claire percebe que Gilles roubou as fotos. Nesse debate sobre qual a razão que poderia justificar o furto, eles veem um homem vindo pela estrada. E esse homem é... Arki Campbell. Depois que o caminho está livre, ele segue em viagem e Jamie explica seu plano para resgatar William. O plano envolvia um barco e isso, aquilo, tá? não sei o que. Cleia pergunta com que dinheiro vai alugar um barco e Jamie diz que vai precisar pedir ajuda de John. Ela não curte muito a ideia, mas ok, né? Vai fazer o que? Aí ela começa a dizer alguma coisa e ele diz Ah, tá bom, já sei que você vai querer vir também. Ela ri, ele concorda e já conhece a mulher que tem, né? Mas com uma condição. Ele pede que, por favor, que tente com todas as forças não ser morta ou cortado em pedaços. Porque isso é difícil para acessibilidade de um homem. E ela diz que vai tentar. E fim de capítulo. Gente, eu adoro esse capítulo porque é um plot twist que ninguém imaginava, né? Porque eu lembro que eu levei um susto que, que nem o Jamie levou um susto, né? Achei massa. Não, gente, essa,
2: eu também. esse capítulo é uma loucura.
0: Eu não sei nem por onde começar. Nem Ele é uma loucura mesmo. É muita coisa. <risos> é muita coisa.
1: Gente, quando a Gigs apareceu, eu não esperava, eu fiquei chocada e eu fiquei super feliz, porque, tipo, eu ai, a Gigis voltou, amiga da casa, sabe? <risos> Best friend! <risos> Isso mesmo, porque assim, caraca, ela tá viva, que maneiro! E depois a gente vê a conversa das duas e, e, e tipo, uma curiosa a respeito da outra, sabe? Uma querendo saber, uhum. mas sabe que ao mesmo tempo elas não querendo falar muita coisa.
0: Não, a Clé querendo falar de outro jeito, mas não consegue. Fala, cara, como é que você tá viva? Ó a pergunta. Sim,
2: gente, porque, mano, eu acho que uma das coisas mais legais do primeiro livro lá é o sacrifício, né, que a Gales uh -huh. fez pra ajudar a Clé, pra salvar a Puts, né? Aí você pensa caraca, né, essa, essa personagem aqui, ela deu a vida dela pra salvar a Claire, nossa, ela é maravilhosa, é um bromance, um bromance entre uhum. as duas,
1: não é que chama? bromance? é uma...
2: o sister-mance, tipo,
1: não sei é o sister-mance <risos> <Ai, risos>
2: não, mas é, porque eu lembro que assim, quando é, no livro, na série também, eu assisti a série primeiro, né, então tipo no começo eu desconfiava muito da Gillis mas com aquilo, uhum. aquilo que acontece no tribunal, eu ficava, não, a Guiles ela é do bem, né uhum. Sabe assim? Uhum, então é assim. eu fiquei, tipo, todo esse tempo achando que a Gales era super do bem, amiga da Claire Eu
1: também, fiquei muito feliz. Eu falei, cara, que legal que ela voltou. Fiquei, nossa, muito. Uhum. Não, e
0: eu gosto desse capítulo que a Gales tá toda acabada, né? Que, tipo, a Claire tá toda lindona, toda gata. É, porque eu acho que faz mais sentido, né? A Clara usava, sei lá, os Renews lá da, de Boston. <risos> e a Gay, eles moram num século que, que são menos recursos, né? Ela leva uma vida menos saudável. Ah, ela tem uma energia muito pesada. E, então, eu gosto que no livro ela tá toda, toda troncha, né? Que ela tá mais gorda, ela tá torta. Ela anda meio, meio torta, assim. E ela e come eu muito eu
2: doce, muito... né?
0: Sim. Eu só não fico com raiva que eles mudaram isso na série. Porque eu amo a Lotte Verbees... É, e, cara, a atriz que faz a Guilherme e tudo de bom, então deixa ela do jeito que tá lá. Porque ela não, ela não é muito série, né? ela tá gata de zé, Ela tá mais nova que a se
1: duvidar. <risos> Eu gosto muito, assim, que a, a Dayana não mudou também. A, a Gilles continua fiada. Ela volta no livro, assim, muito, muito fiada. Ela, ela continua uhum. com aquele jeito doido dela, ela falando de como o Dougal, como ela... Fugiu, como o Dougal tirou ela da prisão, ela ameaçando matar, matar o próprio filho. Aí depois ela militando ali, falando dos homens, dizendo que eles acham que mulheres são apenas vaginas. E ela fala da morte do padre Ben. Fiquei muito feliz de saber que ele morreu. Eu acho muito. Eu, Eu acho uma verdade que quando ela, ela, ela olha pro Jamie,
0: ela olha pro Jamie e aí ela dá uma olhada assim: Nossa, você tá muito para com seu tio. Eu fico mais ela dando aquela olhada bem safada, sem prédio, querendo
2: provar. Não, Ai. e a, a Guilis, assim, tipo, ela é dominadora mesmo, ela pega todo mundo. E até quando ela tá conversando lá com a Claire, que ela fala, ah, eu. Que ela, depois aí, quando ela pega as fotos da Briane, que ela chega, né, vê que a Adriana é filha, ela fala, ah, eu vi, eu vi ela, né, quando eu tava atravessando as pedras, não sei o quê. Ela tava com de um homem muito bonito, moreno, bonito.
1: Tipo, mano. <risos> ela tá ela sempre é de olho, né? Aham. Uhum. E, gente, a, a Guilherme nesse episódio, ela tem uma vibe assim meio ser, sim, de Game of Thrones. Ela tem o seu próprio montanha, que é o Hércules ali. O cara que fica, sim. lembra? O... Inclusive,
0: montanha. inclusive no, no, ela conta né que ela teve em Paris e que ela atendia pelo nome de Melisandre. Aí a Clé lembra. E é muito legal, né? Porque isso foi proposital. E é legal porque, assim, eu, na época que eu li o livro, tava no fervo do Game of Thrones, né? Então eu achei aquilo máximo. Caraca, Melisandre tá aqui! E aí, depois que a gente viu a Melisandre não serviu pra grande coisa lá no Game of Thrones, vem acho que ela me ajudou, né, na batalha de Mas como enfim.
1: assim, a Melis se a Melisandre não chegasse na batalha contra os outros, ele eles tinham perdido, ela simplesmente chegou lá. Ah, mas é que o final do Game of Thrones
0: foi uma droga, então pra mim, nada serviu de nada. daquela tá porcaria. <risos> <risos> mas, enfim, isso é Bom, proposital, porque a, é, porque a Diana, isso é só pra dizer que é proposital, porque a Diana e o J.R.R. -R 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 Martin, né, o, o, o que tô lá, o autor do Game
1: of Thrones, eles são amigos pessoais, tipo, de tomar café, trocar ideia, e eu achei legal,
0: mais
1: gosto Nesse capítulo também, a gente descobre o desfecho do cara que foi morto lá e colocado no barril do creme de menta. Quando a Gayle está contando lá a história do Ismael, que foi o... que foi no naufrágio, que foi o único sobrevivente, que, é, ela fala que encontraram lá um corpo do... com um cara do creme de menta. Eu tinha esquecido também quando eu li isso no início já no final do ah, livro. Ah, eu
0: não lembrava também.
1: Enfim, é um capítulo que
0: ele é cheio de, de babados e revelações, né? Tipo, a gente fica revelando muita coisa. E é muito bom, né? Porque a, eu acho que tem uma hora que a... Quando a a está falando do, do escravo lá, do Montanha dela, que a Clé pergunta se o cara é um zumbi, <risos> que aí até a Gilles fala, cara, você tá louca, né? Tipo, dois viajantes no tempo conversando de zumbi e aí depois da tendo que explicar isso pra gente eu fiquei só imaginando. Aí eu fiquei curiosa, eu fui lá no Google então, uma pesquisada de onde surgiu essa história de zumbi e a, 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 a origem. <risos> Começa E foi só no século XX, depois que os Estados Unidos ocuparam o Haiti em 1915, que essa história e os rumores e as lendas né, de zumbi começaram a rondar assim, o, o imaginário. Então, achei isso bem interessante.
1: Ah, muito bom. Eu sei que nessa conversa delas duas também. Tem, tipo, quando a Guilherme começa a falar sobre. Elas começam a, a conversar sobre a viagem no tempo, né? O que tem que fazer. Tem uma parte que a Claire fica ali meio. Ah, magia, superstição. E a Guilherme meio que dá um esculacho nela, sabe? Por ela ser tão cética, sendo que, porra, você viaja no tempo. E você vai Ai, ficar isso eu concordei com a um a sexismo. Eu também, sabe? Ela tá mostrando um livro de feitiços ali, e a gente vê que a Claire, de certa forma, ela tem um preconceito, não querendo uhum. ser associada como se ela fosse uma bruxa, quando a Gayle só aceita fala, amiga, eu não sei o que a gente é, então a gente pode ser bruxa sim, paciência, é. pronto, sabe?
0: <risos> Vai viajar pelas pedras, tudo bem, mas eu ler livro de magia já é
1: demais. Já é, é, tipo, a Gayle ó, oh, tem esse livro aqui de feitiços, é a Claire, feitiços? magia, tipo, ô oh, querida acorda, sabe nessa conversa delas até a Guilherme começa a falar de pessoas que tiveram é, viagem extracorpórea e relendo agora pra fazer o podcast eu percebi uma coisa que eu não percebi quando eu li a primeira vez porque a Guilherme fala que viu uma pessoa que fez uma, um... Uma viagem extracorpórea, vamos dizer assim, que tava dormindo no lugar e a, o espírito dela, sei lá, foi em outro lugar. A Gage fala que viu uma pessoa. Quem será essa pessoa que ela viu? Eu fiquei pensando hum. se de repente, na, mais pra frente... Eu acho que não, né? Porque ah, nunca mais a, a Dayana né? abordou isso, né? É. Enfim.
2: Gente, só tem, tem uma coisa que eu acho chata nesse capítulo. <risos> Confesso. É quando eles vão lá pra dos Escravos. Fica um tempão
0: lá. Eu acho tão chato isso. Essa... Aí ah, eu também acho um corre. E a ainda fica puta, ela sai, né? Ela sai, sai do foco um pouco e, e fica com raiva da gales porque o cara tava quase morrendo e, como sempre, a gales não, não tá nem aí. E a Dayana ainda que...
1: coloca uma coisa nojenta, a Cláudia tirando um verme de um olho de um cara, uma coisa horrível Sim. de
0: imaginar.
2: Aí, eu, tipo, você fica lendo, ah, lendo, você não... acha que vai ter um Sabe propósito? Que não não tem.
0: Não, não. eu acho que a Dayane, ela gosta de pesquisar essas coisas médicas, sabe? E ela pesquisa tão a fundo, aí chega na hora, ela quer encaixar tudo que ela acha Ai, de vou doença, botar esse de aqui coisa é... no livro, sabe? Porque tem hora, e isso acontece muito no livro sim, que vocês sabem que eu achei uma cruz. Tem hora que fica, assim, duas, três páginas escrevendo uma coisa médica, uma coisa clínica e, cara, dane-se, não quero saber, falo por cima e tá bom. Porque, ai, fica lá enrolando a cirurgia. Gente, sério, que saco. Eu concordo, a gente
1: não é, o bom também desse capítulo daqueles Voltando é porque a gente meio que passa o primeiro e o segundo livro sem ter muitas informações sobre viagem no tempo, Sim. né? Então, ela e a Claire uhum. se encontrando foi interessante, porque uma tá ali, uma com medo da outra, mas, ao mesmo tempo, uma querendo, uma, as duas doidas é para falar sobre o que elas sabem, né? A Gates falando de sangue, uhum. falando sobre a viagem, a gente teve um pouquinho mais de noção nesse capítulo, e eu gostei quando voltou a falar disso no livro. Uhum.
2: E é interessante, uhum. né? É muito interessante quando a Gates começa, tipo, a falar tudo que ela aprendeu, os ensinamentos, fala sobre as pedras, as, prote as proteções, porque a Claire não sabe nada, né?
1: Isso, quando a Gayles começa a falar ali das pedras, do pentagrama, não sei o que, eu pensei que ela tipo, as pedras naquele lugar ali, ia servir pra ela pegar e viajar, no, tipo, criar suas próprias pedras e viajar da onde ela quisesse, sabe, da onde ela estivesse, ah, é? a primeira ir? vez que eu li, eu fiquei entendendo, eu meio que entendi isso, e falei, gente, será que ela pode viajar de qualquer <risos> lugar, aí depois que eu percebi que não era, sabe. <risos> pega uma argila, faz uma pedra.
0: Ai
1: meu que fofa É, porque, ela, porque ela fala assim: Ah, você pega a pedra e põe assim no círculo, no pentagrama. Eu falei, gente, o que, que tá acontecendo? E pó de diamante, blá, 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 blá. Ai, eu fiquei nervosa, mas depois de me Até pra beijar no sim. tempo tem que ser rica, né, cara? Cheio de pedra preciosa. Jeito, tá ai, coitada do proletariado, não pode nem
2: virar. É, o pode. proletariado <risos> não tem vez. Então, gente, é um absurdo, é um é uma casa preciosa, ai, ai. Não, ainda mais no
0: século 18, né, mas enfim. Não, e o interessante é que depois tá todo mundo de volta lá na sala, o Jamie tá de volta também, e fica desesperado com as fotos, e aí eu queria só achar uma atenção, que eu acho muito legal esse detalhe, assim, que o Jamie... Quando ele vê que, que as fotos não estão no bolso do casaco, ele fica desesperado e aí a Claire percebe que está desesperada, já chega com a resposta e fala que as fotos estão com, com ela, e tudo isso em segundos e sem falar nada, sabe? Então eu amo
1: quando isso acontece. São, isso aí pode ter várias partes, né, Não tem problema. É muito bom mesmo. Dali quando eles vão embora, né? Eles param, aí tem uma tempestade, né? O Jamie, tipo. Vai, faz uma cabana super rápido. E na hora, na hora que eles param, ele faz uma cabana. Aí eu fiquei, ah, pronto, não acredito que a Daniela vai botar esses dois trepando aí no meio da tempestade. <risos> eu jurava que ia acontecer isso. Porque do nada, acabou. Eu nele, acho que isso não foi porque apareceu lá
0: alguém passando na estrada e eles ficaram olhando naquela estrada. foi? Isso! O cara atrapalhou. Eu... Porque
1: vocês da... sabem, ia né, Dayana qualquer hora é hora, né, cara? Eu fiquei, gente, como assim? É, é. Não,
0: mas foi legal porque, assim, ele começa a falar mais ou menos o plano dele, né, e aí a Cle fala e ele já não discute. Ele, tá bom, Claire, você vai, você vai fazer parte. Tipo, você assim, não gente... perde mais tempo com o que não ah, sabe, a Claire vai, ponto, não tem jeito. Desde que ela fique viva e inteira.
1: Ai, gente, tem uma parte também quando o Jamie tá falando do plano dele pra Claire, que ele fala que ele vai alugar um barco. É muito engraçado que a Claire praticamente pergunta pra ele assim: você vai alugar um barco com dinheiro, seu pé rapado? Eu entendi quem pagar fala... consulta. <risos> ele fala que vai pedir emprestado pro John, mas é muito engraçado, tipo assim, com que dinheiro? Ai, gente. <risos> muito bom. Capítulo 61: A Fogueira do Crocodilo. Então Jamie, Claire, o Laurence e mais seis contrabandistas sobem o um rio de barco, rumo a uma parte da fazenda que fica o engenho. Laurence conta pra Claire que conhece a senhora Albernate. E a Claire percebe que ele conheceu ela, digamos. mais intimamente. A Gays é que nem a Claire. A gente joga água e ela passa o rodo. Eu não vou negar que eu amo isso na personalidade dela. Então eles deixam a Claire tomando conta do barco e com uma pistola para se proteger. Antes do Jamie ir, ele diz pra Claire pra ela não sair dali. Da onde a Claire tá, dava para ela ver a casa. Então ela vê uma figura na janela que ela percebe que não é a Gabe. Ela quer avisar os homens, mas percebe que eles já estão muito longe. Então, meus amiguinhos, o que vocês acham que a Claire vai fazer? Opção A, ficar no barco esperando os homens voltarem, afinal pode ser qualquer pessoa ali e ela pode acabar arruinando o plano. Ou opção B, resolve sozinha verificar quem está na casa e correr todos os perigos do mundo. É claro que é a opção B, né, gente? Afinal, se a Claire de onde o pede, as histórias dos livros acabaria no casamento deles e eles seriam felizes para sempre. Quando a Claire chega na casa, ela dá de cara com o Archibald Campbell, o pastor lá, né? E eu, gente, vou dar uma baita resumida no que acontece. Lá, o Archibald diz que sabe que o marido da Claire é o Jamie e fica querendo saber onde ele tá. A Claire tenta argumentar, dizendo que o Jamie não teve nada a ver com o sumiço da irmã dele o que aconteceu com ela, e que, na verdade, ela tinha um romance com um amigo do Jamie, o Evan Cameron. Ele não acredita nela, e ela, para tentar mudar de assunto, acaba descobrindo que ele está pesquisando toda a linhagem dos Fraser de Lovat a pedido da senhora Bernard, ou seja, a pedido da Gates. Ele acaba contando para ela de uma profecia que diz que o novo governante da Escócia seria um descendente dos Fraser de Lovat e que isso ocorreria depois do eclipse das rosas brancas, uma clara referência aos Stuart papistas. Ele continua falando, mas a Claire nem ouve mais ele, pensando em quais seriam os planos da Gilles. ele Ela considera se a Gayles poderia estar pensando em voltar para a Escócia, para se envolver com o herdeiro dos Lovates, mas ela chega à conclusão que não, que claramente a Gayles estava se preparando para dar um salto no tempo. Ela se pergunta se a Gayles saberia quem eram os descendentes dos Lovates no futuro, que era a Brianna, né? Gente, Enquanto eles tinham toda essa conversa lá, que é muito longa, a Claire vê o pelicano do Sr. Willoughby e percebe que ele devia estar por perto. E confirmando o que ela pensou, ele aparece e começa a acusar o reverendo de ser o assassino das prostitutas na Escócia e de ter matado a mulher no baile do governador. A Claire meio que acredita no chinês e aponta a arma que o Jamie deixou com ela para o reverendo. Mas o reverendo de rebate dizendo que o assassino pode ser o próprio chinês e fala que foi ele que traiu o Jamie. Lembra lá no começo do, do livro quando o Jamie era contrabandista que tinha alguém traindo ele? Pois é. A Claire fica tão chocada com a quantidade de informações que ela até vacila e quase deixa a arma cair. O reverendo dá o bote para desarmar ela e quando ele tira uma faca para ir para cima dela, o Willow de, mata ele com uma pedrada na cabeça aquelas pedras para saúde que ele usava. Depois disso, a Claire pergunta mesmo se foi o Willoughby que traiu o Jamie e ele admite que sim, mas se justifica que, que acabou falando sobre o Jamie quando estava bêbado e carente. E nessa justificativa, também meio que dá para perceber que ele tem um rancor do Jamie, porque o Jamie fez ele perder as raízes dele. Mas ele sabe que foi um erro e que é uma dívida, mas essa dívida está sendo paga, a vida dela, pelo erro dele, e ele vai embora para sempre. A Claire com um tempo se acalmando e digerindo tudo, mas em seguida, ela vai para o da superior da casa procurar algo que pudesse indicar para onde a Gayles foi, né? E no gabinete de trabalho, a Claire encontra vestígio de algum tipo de ritual, onde claramente dava para ver um pentáculo desenhado onde o assoalho no chão tinha queimado e no centro uma foto da bricha moscada. É, gente, a Gates roubou uma foto da Brin quando ela pegou ali as fotos do casaco do Jean. O coração da Claire quase para de susto e ela fica se perguntando o que a Gayles pretendia com aquilo. Então, depois de pensar um tempo, a Claire percebe que eles podia ter tido a ideia de tentar a mesma tática dela de viajar no tempo, que era fixar o pensamento em uma pessoa que estivesse no período para qual ela queria ir. Para isso, a foto da Bri. Ou então ela percebe em pânico que talvez ela esteja indo atrás da Bri porque ela sabe que é a única descendente dos Lovat. Então, ir atrás dela para tentar fazer a profecia se realizar. A Claire sai correndo para contar isso ao Jamie, mas ela chega no barco e ninguém voltou ainda. Então vamos para mais uma enquete, ouvinte. O que vocês acham que a Claire vai fazer? Opção A, esperar o Jamie e o resto dos homens voltarem, afinal ela não conhece a fazenda está escuro e perigoso. Opção B, ela vai se meter no meio do mato para procurar o Jamie sozinha e no meio do breu, afinal ela não pode perder tempo. Gente, é claro que é opção B, né gente? A Claire nunca faz o, o que é mais sensato. Mas vamos lá. Então, de novo, eu vou resumir muito a próxima parte. Nessa ida dela, ela é quase atacada por um crocodilo, dá de encontro com um grupo de ex-escravos liderado pelo Ismael, de Ismael, e é levada para o quilombo. Lá ela encontra Margaret Campbell, que está super de boas, mas ainda no mundo da lua, e descobre que a Gades foi embora e provavelmente levou o Ian com ela. Ela participa de um ritual, que o Ismael tá usando o esqueleto da cabeça de um crocodilo como adorno, tipo como se fosse uma máscara, e nesse ritual as pessoas tomam um chá, que é uma droga lá, e a Claire toma também. A Margareth arranca a cabeça de um galo na dentada e toma o sangue. Ela começa a incorporar espíritos barra entidades, enfim. E as pessoas fazem fila para falar com ela. A Claire percebe que a voz e o semblante da Margaret mudam quando ela incorpora lá. E também percebe que as pessoas estão louconas daquela droga do chá que elas tomaram. E a Claire está um pouquinho também. A Margareth é meio como se fosse um, uma deusa ali para eles, uma entidade, sei lá, não sei explicar. Gente. A cerimônia continua por um tempo. Até que chega a vez do Ismael ir lá falar com a Margaret perguntar, né? e ele quer saber se se ele for embora os outros vão seguir ele e a entidade diz que é possível e que o verme vai morrer dentro de três dias e não vai restar nada para eles ali. Então a entidade não deixa o Ismael fazer mais perguntas e vai embora simplesmente, deixa ele falando sozinho. Né? A Claire ia começar a perguntar algo para o Ismael quando ela vê do outro lado da fogueira o Jamie saindo do Carnaval. ele faz um sinal para Claire ficar em silêncio. Ela até pensa que pode correr até ele antes que o Ismael pudesse alcançá-la. Mas ela pensa no que ela vai fazer com a Margaret, porque ela não sabe se até ali, né? Ela, apesar de a Margaret parecer bem, ela não sabe se ela está ali por vontade própria ou não, né? E quando ela se vira para olhar para Margaret, o rosto da Margaret se ilumina e ela ouve a voz da Brianna dizendo papai, a Claire se arrepia todinha, porque além de ela ouvir a voz da Brianna, ela também vê o rosto da Bri, sabe? Então a Bri barra Margaret fala pro, pro Jamie que sabia que era ele e que tem sonhado com ele. O Jamie fica lívido de choque e começa a se bezer logo. Então a Bri fala pra ele não deixar a Claire sozinha, pra ele ir com a Claire e que ela vai manter eles a salvo. Por fim, a Bri fala que ama o Jamie e a Claire e se inclina pra Claire e beija lá nos lábios. A Claire toma um susto, grita, sai correndo pro Jamie, se agarra nele e se tremendo. E o Jamie também, se tremendo todo, diz que tá tudo bem, que ela já foi. Aí, quando a Claire olha pra trás, ela vê a Margaret toda tranquila lá no Mundo da Lua, cantaralando consigo mesma, né? O Ismael vai em direção à Margaret e diz que ela tem que descansar e duas mulheres vão cuidar dela. Ele, então, olha pro Jamie e pra Claire e o Jamie diz que não veio sozinho. O Ismael ri e diz que ele tá sozinho, sim. Mas pra eles não se preocuparem, porque o Loa, a entidade lá que tava na, na Margaret, né? Falou com eles, então eles estão seguros com ele. E num tom de interesse, ele diz que nunca viu o Loa falar com Bruca, Bucra, mas depois sacode a cabeça e descarta a questão. O Ismael manda eles ir embora e o Jamie diz que não vai sem o Ian. Então o Ismael diz para o Jamie esquecer o Ian, que para onde o Ian foi levado, o Jamie não deve ir, que ele foi embora com o verme. Ou seja, quando a entidade lá falou que o verme ia morrer, gente, ele estava falando da Gates. Diz para o Jamie que eles têm que ir embora logo porque eles estão seguros com ele, mas não com o resto. A Claire pergunta que resto, e o Jamie fala que são os escravos. O Jamie pergunta então para onde a senhora Albernard e o garoto foram e eles respondem que eles foram para a Bandaway. O Jamie pergunta onde fica, mas quem responde é a Claire, dizendo que o Lawrence contou para ela e que era isso que a Gates queria dele. Conta que é uma caverna antiga e o Ismael completa dizendo que é um lugar mágico. O Ismael pergunta se a Claire sabe o que a Gates vai fazer lá. E a Claire diz que sabe um pouco. Ele pergunta para a Claire se ela ainda sangra. E a Claire diz que sim. E pergunta o que isso tem a ver. Então ele visivelmente nervoso e desconfortável por estar falando aquilo. Diz o seguinte para a Claire. Se uma mulher sangrar, ela matar magia. Você sangrar, ter seu poder de mulher. A magia não funcionar para você. Mulheres velhas fazer magia, fazer feitiço. Chamar os loas, fazer doente, curar. Lançou um longo olhar avaliador para Claire e sacudiu a cabeça. Você não fazer a magia que o verme fazer. Essa magia é matar ela, sem dúvida, mas matar você também. Ele fala que a entidade falou que o verme vai morrer em três dias e que eles seguirem ela, vão morrer também. Então Jamie pergunta se a Claire sabe onde é esse lugar para onde a Gades foi e a Claire diz que mais ou menos. Então Jamie diz que eles têm que levar o Lawrence para guiar. Em seguida, eles veem que todas as fazendas próximas estão pegando fogo. E eles também veem uma fileira de escravos indo embora com suas coisas da fazenda. Junto das escravas, o Jamie vê a Margaret. Ele chama ela e segura o rosto dela e pergunta se ele a reconhece. Ela diz que sim e pergunta se ele traz notícias do Evan. E o Jamie diz que ele está bem e diz que deu uma coisa para ele guardar até encontrar ela. Então ele a beija delicadamente nos lábios. Gente, esse povo de Outlander, um vive beijando o outro na boca, né? Enfim. As mulheres que estão com a Margaret meio que não gostam disso e rodeiam ela pra proteger ela, mas a Mar Margaret agradece e diz pro Jamie dizer ao Evan que logo vai estar com ele. Quando ela começa a ir embora, o Jamie faz menção de tentar impedir, mas a Claire diz pra eles deixarem ela ir, que ela tá melhor com eles. E fim do capítulo.
0: Gente, antes de mais nada, palmas para Vilma, que fez milagre com esse capítulo,
1: resumindo tudo em 10 minutos, por favor. Caraca, gente, puta merda, meu Deus do céu, que capítulo enorme. 10 minutos,
2: gente. Não, esse capítulo, ele é gigantesco, só no, no Kindle que aparece a, os minutos que você levaria, tinha 33 minutos lendo. É
0: muito grande. Meu e não Deus são só 33 minutos, né? Porque ele é muito arrastado. Então são 36
1: minutos com cara de 2 uhum. horas. Um monte de coisa acontece, Sim. meu Deus do céu. Assim,
2: gente, eu acho esse capítulo extremamente nonsense, assim, sabe? Eu acho assim... <risos> desculpa quem esse, gosta... Esse, a Diana
0: tomou uns goró pra Mas falar. ela
2: tava muito louca, porque é muita coisa acontecendo nesse capítulo. É uma loucura, sabe? Aparece personagens extremamente improváveis ali no meio... Aham. Uhum. Mas, assim, vamos começar, né? Começando o começo. Não, primeiro, assim, que é o reverendo que tá lá. Ele começa, sei lá, ele e a Claire
0: começam meio que. Ele começa a ficar falando do bem pra ela do nada, sabe? Não, não. Mas, mas antes, do, não, antes do, do encontro da Claire com o reverendo, a gente tem o, o, a, a turma do resgate que tá indo. E o Lawrence tá no meio. <risos> Tem uma cabeçada de gente chegando pelo rio e, cara, deixa assim, a Clé tomando conta do barco, tudo escuro, gente. O Jamie, <risos> claro que a Clé... Clé fica aqui, Clé O clássico, né? <risos> e aí sim, que a Clé, e a Clé, claro que a Clé não ficou ali e claro que não foi porque ela não quis acontecer alguma coisa. E aí, ela foi pra dentro da casa e tá lá de par com a Não, e claro que o Lawrence também
2: já tinha conhecido a Gabe, já tinha ido na mansão pra já ter feito alguma coisa pra ela, né?
0: E todo mundo uhum. é Dark. Claro, claro. Esse, é dark. Esse livro é Dark. Todo mundo. Não pode falar de Dark aqui porque eu não vi. Não, mas todo mundo tem alguma ligação com alguém. É incrível.
1: Não, e todo mundo. A Gabe já pegou todo mundo, todos os homens. <risos> Todos os homens do livro, porque o Laurence quando ele conversa é. com a Claire, a Claire, mmm, é? você já pegou ela, né, meu filho?
0: Não, como é que pode, a Claire? Aqui aí a Vilma fala o mais engraçado, é que essa expressão, tipo assim, a gente joga água e ela passa um.
1: <risos> Adorei. Ela é e é a Claire, assim, deu bobeira, tá passando o Eu adoro isso nelas. Eu acho que isso é coisa de viajante no tempo. Ai, Ai,
0: meu Deus. <risos> hum... <risos> Gente, só sei que depois aí com os maluquinhos, né? Que tem a história da profecia que é muito louca Ai, que eu lembro que eu gostei quando eu li né? e até hoje eu tenho esperança que essa profecia vai dar em alguma não. coisa, porque até hoje não serviu pra porra Sinceramente, nenhuma. Sinceramente,
1: eu espero que nem volte mais, porque já deu esse negócio dos, dos escoceses gente, aceita, perdeu a guerra acabou, eu não quero que a Dayana volte nisso eu acho que vai ser chato.
2: Não, Ai. eu acho que seria muito legal se tivesse uma continuidade só que assim, a
1: profecia... Um né? O é, já passou os livros. Já passou muitos então, livros.
2: Sim, tipo E a profecia, ela foi jogada aqui. E é isso, gente. Não, não tem nada. Assim, não significa mais nada. Ninguém mais coloca no assunto. Então... Ou então ela só foi quebrada é. mesmo. E é isso. Não acabou. Mataram a profecia. Cara, eu, eu realmente acredito que a Diana pegou. E ela quis escrever tudo que ela queria nesse livro. De aventura. Sabe? Ela colocou assim... O povo dos do, piratas no meio, rituais, é, é, misticismo, tudo que ela queria, ela jogou aqui, sabe? Sem ter o menor tipo de planejamento para os próximos.
0: Não, é, até o Pelicano, seu Willow, aparece. aparece no meio desse capítulo. Aparece. <risos> do nada. De novo, do nada, o Willow, aparece não. o Pelicano.
2: Aparece. Não, aparece o Pelicano, aparece o Senhor Willow, que também está ali na mansão. No meio da mansão, ela <risos> do nada.
0: Improvável
1: E a gente acaba vendo que o, o, o Reverendo que era o assassino E, e o, o Jamie falou lá atrás pra Claire Ficar no barco lá, não correr perigo E olha o per perigo que ela tava correndo Ela simplesmente chegou na casa do, Que tava o assassino de mulheres, entendeu? Sim, uhum.
2: que é o Reverendo Campo Gente, eu não desconfiava dele
1: Também não Não, um não também não -twist.
2: É bem assim, um plot twist De novela mexicana, mas é, eu assim, legal e eu achei legal também o seu
0: irmão é, revelando que foi ele que traiu o Jamie, era uma coisa que eu não esperava. Nossa, então, é um bem. super plot twist. É, é. é. E, e essa história veio tão louca que aí o seu Willowe, apesar de ter traído o Jamie, ele vai e salva a Claire, né? E ele tá salvando, né, meio que o, o Jamie de, de tabela. E esse esse capítulo é todo tão louco, quem a, a, a Claire sai correndo, sei lá, fugindo cai no meio de um ritual, aí a... Não, antes do, do ritual, ritual, a Dayana
1: pensa, ai, ela podia ser atacada por um crocodilo. Ela ah, tá é, que é crocodilo. Um
0: crocodilo. Pô! Surreal, e tudo escuro, tudo no breu. Aí depois <risos> desse ritual, a Kleta tá no meio do ritual, isso ela tava com a E a gente vinha é a, a Bruxa Ritual, a Margaret. A, a, a Margaret. Margarete Não, estão lá tomando chazinho da paz com os caras tudo
1: E tá todo mundo doidão Gente, a Margarete os... chega lá da hora, arranca a cabeça do galo na dentada E toma uma xícara Ai. de chá de sangue é Não, o Ismael
0: tá ali também no meio Tá todo mundo, é tipo o tipo último um capítulo de novela, né? Todo mundo tá nesse ritual doidão O Jane aparece no meio do ritual também não,
1: sei
2: falar que. Aí você fica assim, gente, mas como que o Ismael tem uma relação com a Margarete? Sabe assim? Como que ela foi falar de... Tipo, como? a gente sabe que ela como tá que desaparecida, que mas já... assim. Gente, ninguém se importa com a Margarete. Então, tipo, ela ficou
0: desaparecida, ninguém se <risos> A única coisa que eu acho interessante é que aí a gente descobre que, na verdade, a Margareth é uma médium, né, e ela recebe santo, sei lá como é que é, e ela era tratada como louca porque ninguém conhecia isso na época, preconceito e tal, e é interessante que, assim, eu queria dizer que isso é coisa do passado, mas ainda tem, umas, apesar de ter melhorado, ainda tem muito o que melhorar, e só aproveitando, respeito às diferenças às religiões dos outros. Isso aí. Mesmo sendo exemplificado pela Margarete Mala. Margareth é mala, mas ela tá na vida dela lá. E ela, Ai, mas, assim,
2: ela, ela, é, ela é meio pancadinha mesmo, né? Tanto que ela fica lá falando coisa com
0: coisa. É,
1: oferecendo. Sim, oferecendo oferece chá. chá pra... Ai,
2: você quer uma xícara
0: de chá? Ai, falando. Claro, querida. Não, e dessa, dessa doideira toda Eu gosto da parte que ela incorpora lá Sei lá como é que Como o é a gente pode dizer, né Não, eu gosto dessa parte que Aparece a Bri falando com o Jamie Gente, eu acho essa parte muito fofa Eu acho bem lindo no, Porque no livro, ao contrário da série Eles têm uma conexão muito forte A Brianna e o Jamie E eu gosto disso que aparece em todos os detalhes O James sonha com a Brianna enfim né gente,
1: eu acho muito bonito mas a Claire e o Jamie super me representaram porque eles ficam num cagaço ai, ah, eu também eu acho ai meu Deus, o Jamie se benzendo, gente, os dois <risos> num cagaço pode tipo assim, se eu ver o fantasma pode ser de uma pessoa, um ente querido eu vou ficar morrendo de medo, por mais que eu saiba que aquela eu gostava daquela pessoa, ela não vai fazer mal pra mim, eu ficaria morrendo de medo e a Claire e o James surtam, ficam morrendo de medo
0: não, eu também, eu acho lindo lendo, mas eu ia ter uma, 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 uma super... Não, vou contar uma história rápida aqui, pra só me dividir uma coisa. Eu tinha, eu ia muito numa vidente, eu, e assim, a mulher era muito boa, mas ela era meio... Eu acho que ela era Margaret, Ela era meio louca também. E aí, teve uma vez que eu fui, que ela falou que tinha um... Uma, sei lá, uma entidade que cuidava de mim, que ia ficar comigo. Ah, aparece lá pra Gabi. Eu falei, não, não, aparece não. <risos> Não precisa aparecer. Aí ela não, não, então não aparece não <risos> Caraca, eu fiquei empavorada Aí ela, ela olhou pra mim e falou Não, ela não vai aparecer não eu Falei, então tá bom. Eu falei, Como assim? tá bom Deixa ela cuidando de mim lá sem, sem eu saber, tá ótimo Ai gente, não, muito bizarro Mas enfim é, E eu gosto também que, o, que eles chamam né, O Ismael e todo mundo chama Aguilis de verme Que eles estão falando verme, verme, verme Até que é o Sá. verme é
1: é e que ela a gente descobre que ali de acordo com a Margarete que ela vai morrer em três dias. Ô,
2: uhum. oh, gente, mas vocês acham que era realmente a Briana falando ali?
1: Eu, eu acho. acho, eu acho. Talvez não, a Briana não assim, sonho. um sonho, como se, é um sonho como se a Bri tivesse sonhado com aquilo e é, a Margarete por meio sonho. que é. eu Agora acho é interessantíssimo curioso, né, que é, aquela, é uma
0: conexão porque assim a Briana é, aí enfim é todo mundo uma conversa de espiritualidade de viagem do tempo porque assim, a Briana naquele momento da, da Clé, ela não tá nem nascida mas na verdade em um, um outro tempo a Briana tá nascida e ela conhece a história então assim, é uma coisa bem bem louca, sabe eu, eu gosto dessa parte porque ela não tem uma explicação 100% é, clara, mas eu acho uhum. que era a Briana sim, acho que por sonho
1: eu também, eu também acho que sim eu acho interessantíssimo que o que o Ismael fala para Claire sobre ela ainda sangrar, que quando ela ficar mais velha, as mulheres mais velhas têm mais magia. Vamos prestar atenção, gente, que vai ser a, é a primeira pessoa que fala isso para Claire nos livros, que quando ela ficar mais velha, que o poder dela vai realmente aflorar, vamos dizer assim.
2: Ai, gente, eu não vejo a hora da da Claire
0: ficar velha.
1: Apesar da Diana falar que não, a minha esperança continua
0: sendo que a Cleve vai ter tanto poder que vai levar o Jamie pra morrer lá com a bosta de mil... Ah, não, eu ai, sincero, não quero. quero. Eu quero. Eu
1: sinceramente, eu não quero que ele viaje. Mas é
0: por porque, cara, ele vê um carro, um viu? Que eu que quero. Adianta, mas o que, que, não que, que, vai que acontecer. querer se não vai acontecer, né? Ah, querer nem me posso. É. Querer é. não é poder. Assim eu sei <risos>
1: Acho que posso sonhar, pelo menos isso
2: em 2020. A gente, é, a gente pode sonhar. <risos> ai, ai. Gente, eu só fazer um comentário ai, que cara. eu amei o seu comentário, é né, que você fala que o pessoal do Oxlander do é muito beijoqueiro, E é mesmo, porque até a a Margarete deu um beijinho ai, na sim? boca da, da Claire. E a gente já teve o Jamie beijando na boca do, do
1: John. E todo mundo beija na boca. Não, O Jamie dá um beijo na, na boca da Margaret, dizendo que é o, o beijo que o Evan Cameron... Ah, ainda é, tem Jamie beijando. O Jamie beija Já ela deu, na boca. Beijando. É uma soruba de
2: beijos. Todo é. mundo se beijando, é uma loucura.
1: a Margaret beijoqueira.
2: Vou pensar aqui que a Margaret foi com os escravos, embora. Foi com
0: colo o Colombo. Sim. Não, foi com o Colombo. <risos> Isso,
1: <risos> <risos> Colombo. foi... Não. Hoje.
0: Olha, o Jamie
1: ainda tentou impedir mas aqui ela falou, cara, deixa ela ir e o melhor deixa que é a, Gale, a, a Gale já, a Margaret meio que tinha uma guarda real ali, assim, umas mulheres que ficavam cercando ela, não deixavam meio que protegendo, não, não querendo deixar o Jamie chegar perto dela e tal
0: capítulo 62 a Banda Way pessoal, se preparem porque esse capítulo é longo, acredito ele tá bem resumido, a gente vai falar aqui mesmo o que interessa Bom, Jamie precisa de um barco e aí pede ajuda de John, que oferece entregar o barco do governador. Mas o Jamie acha melhor roubar. Como assim, né? Não, não é pelo gosto de fazer tudo errado. Ele não quer envolver o John em mais problemas. Roubando, né, entre aspas, o barco, qualquer ponto fora da curva não prejudicaria o John, que por sua vez não tá nem aí. O John fala que com o pânico que a ilha se encontra, um mero contrabandista não teria tanta atenção. Mas o Jamie diz que mesmo assim vão roubar o barco Que se ele for pego, John nunca viu nem ouviu falar dele Aí o John fica ofendido, né? Tipo, como assim? Deixar que você seja preso, ver você enforcado E ficar quieto por medo de manchar minha reputação? Francamente, né? O John se mostra relutante, mas acaba cedendo E os dois chegam a um acordo de que Jamie vai tentar não ser capturado Moleza, né? Lidar com o ferro já foi mais difícil porque ele insistia em acompanhar os dois. Afinal, como assim uma aventura dessas com seus ídolos da vida e ele não vai estar lá junto para tomar conta? Mas o Jamie, com aquele jeitinho, diz que ele não pode deixar Martha e viúva tão nova e acaba ganhando a discussão. Jamie e Cleia então partem para a ilha no barco de Grey. Os contrabandistas cuidavam da navegação e Lawrence foi carregado junto para poder ajudá-los a achar a tal caverna. Lá no caminho, Lawrence e Claire tinham uma conversa sobre ciência e fenômenos que não podem ser explicados. Aí ele diz o seguinte, a fé é uma força tão poderosa quanto a ciência, porém muito mais perigosa. E eu acho essa frase sensacional e ele fala também que já viu muita coisa estranha nas ilhas. Não deve ter visto nem a metade, né? Já na praia, Lucas ficou esperando com os outros contrabandistas enquanto Claire, Jamie e Lawrence procuravam o interior da ilha. Nessa parte do caminho não houve muita conversa. Afinal, Claire e Jamie não podiam falar de Brianna diante de Lawrence e não havia planos a serem feitos enquanto não chegassem à Banda Way. No dia seguinte, eles chegaram ao lugar. No topo do morro, tinham enormes pedras verticais, num círculo irregular ao redor do cume da colina. Nesse momento, a Claire começa a se sentir muito fraca e Jamie, desesperado, pede que Claire não se aproxime das pedras. Coitado de Jamie. Ao chegar no círculo, Jamie pergunta se Claire consegue ouvi-las. A Claire, também tá desorientada, diz que não é uma data adequada, mas no fundo ela não sabe responder. Parecia ver um leve zumbido no ar, e, muito delicadamente, ela coloca a palma da mão contra a pedra mais próxima e desmaia. A Claire sentiu um zumbido pulsante, uma vibração profunda em algum lugar dentro do caos. Então Olha só, de encostar a mão assim rapidinho. Hein? E ela vê a Gilles, olhando para ela e avisa que a está lá dentro da caverna, mas por sua vez a Gilles também sabe que a Claire está por ali, ou seja, elas estão meio que conectadas por essa energia louca aí que a gente não, não sabe do que se trata. Lawrence os guia até a entrada da caverna, mas Claire e Jamie não deixam que ele entre e pedem para que ele fique esperando lá fora. Claire ouve uma vibração no ar que a guia pelo caminho que eles têm que seguir e Jamie abraça a Claire com força e implora para que ela não deixe que a levem. Ele fala, fica comigo Por sua vez, Claire também está desesperada Pede para que Jamie abrace forte Que ela não deixe ir E explica que se ela for levada de volta Ela não voltará novamente Que essa viagem pode até matá-la Por sua vez, eu nunca sentiu tanto medo Eu gosto muito dessa parte Eu acho ela bem emocionante Porque a Jamie está desesperado com medo Mas tem que continuar firme para ajudar a Claire né? a resolver lá o problema com eles. Mas, mesmo nesse desespero todo, eles estão com a cabeça firme e Jamie diz a Claire que, se tiver que escolher entre ele ou ela, para morrer, né? Que a escolha tem que ser ele. E a Claire sabe disso, pois com o Jamie morto, a Claire ainda resta ali para poder seguir a Guinness através das pedras, caso seja necessário. E isso, Jamie não pode fazer. Nisso, claro, o calmante deles. Jamie pede que Clara o um beijo e diz que ela significava mais para ele do que a própria vida e que ele não se arrepende de nada. No coração, eles estão se despedindo. Mas antes de qualquer coisa, eles chegam até o local onde a Gilles está. Essa, por sua vez, estava desenhando lá uma linha no chão com um fluxo de pó brilhante que cai de seu pão, essas presepadas dela lá. No meio de um pentáculo desenhado no chão, estava lá o Ian, amordaçado e com as mãos amarradas ao seu redor, e do lado tinha um machado Atenção nesse machado Gilles aponta uma pistola para Jamie E Claire percebe que os sons da caverna Também afetam ela, a Gilles né? E que por sua vez Termina lá de desenhar o tal do pentagrama E suspira de alívio E aí ela explica que aquilo né, Aquele desenho do pentagrama Mantém o um barulho afastado Vai saber Gilles diz que vai manter Jamie vivo por conta de Claire E que agora elas estão é quites Porém e ela não tá no pacote, então a Claire implora para que Gilles não mate o sobrinho Mas ela diz que é destinada a fazer, aí lamenta também levar a garota, que é a Brianna Mas que vai deixar para cá o homem, olha isso, prioridades, né? Aí a Gilles fala, Brianna, a última da linhagem nova Aí nisso o James se lança contra a Gilles, que dispara a arma que estava na mão dela Na cabeça do Jamie o Jamie dá um só pra para trás Ian deu um grito abafado e Claire sente um som subir da sua garganta e aí ela vê a Guinness com um olhar de espanto. A Claire pega o machado e não pensa em mais nada. E aí, gente, nesse momento é bem legal. A Clé tem um flashback de quando a Brit tinha uns dois anos e o um carro bateu perto da, de onde a Brie estava sentada e que ela quase partiu para cima do motorista. Esse flashback é muito legal e serve para ilustrar que, na hora de defender sua filha, a Claire virou outra pessoa e ela não, não vê mais o que está na frente. Então, nesse momento, ela meio sai de dentro dela para poder defender a filha. E só está tudo vermelho e tudo meio... Né? A tá, não vê direito o que está acontecendo Depois da Gilly cair Aí ela ouviu alguém falando Atrás, assim, aí a Cléia já estava tá voltando Era o Jamie e ele se lançava sobre o ia para poder soltar o, o sobrinho né? O vento toma conta da caverna E o Jamie grita e eles tinham que correr Porque a tempestade estava a caminho O jovem estava apavorado E gritava que ela estava vindo A Cléia também estava apavorada, de medo E gritava também Aí nisso o Jamie foi e abraçou os dois E disse que era apenas o vento Ai, Jamie, a tormenta foi breve, mas finalmente chegaram à entrada da caverna. O Lawrence, coitado, estava lá esperando e chocado ao ver o estado deles. Jamie, cheio de sangue, aquela toda desorientada, e o Ian, coitado, imagina o estado do Ian nessa altura do campeonato, né? Aí o Ian, gente, é muito legal, ele agradece o tio, mas ele manda o melhor comentário desse livro. Poxa, eu sabia que você viria, mas demorou, hein? Imagina <risos> imaginam isso, cara. Após acharem um abrigo, a Cleva vai lá tirar a bala que estava no crânio do Jeno, porque, né, nada como uma cirurgia para relaxar. Mas depois disso, ela tem uma crise de choro e dorme nos braços do seu amor. E a conta, então, sua aventura, e diz que não era muito ruim no navio, que eles tinham companhia dos outros rapazes e não eram, sim, maltratados. Claro que estavam todos apavorados, pois ninguém contava por que, que tinham sido capturados. Quando o Bruja chegou em terra firme, eles foram atirados em uma nova prisão. De vez em quando, um negro descia com a senhora Bernarte, aí eles suplicavam e tal, mas ela apenas sorria, escolhia um e levava com ela. E esses garotos não costumavam voltar. Aí, um dia, chegou a ver do Rio. Ele conta que foi banhado, recebido por ela de camisola, de maneira amável, que ela lhe ofereceu uma bebida. Ele fez perguntas sobre a sua casa, sua família, perguntou se ele era virgem, e aí o Ian contou tudo. Ela ficou contrariadíssima ao saber que ele não era mais virgem, mas, mas se ele não servia para o que ela tinha em mente, talvez servisse para outras utilidades. E Ian então conta para Jamie que teve relações sexuais com ela. Olha isso, né? Mais, mais um caso pra gente conversar depois com as meninas. Bom, gente, passando isso, o plano de Jamie é não colocar os pés na Jamaica tão cedo. Então manda uma mensagem para Fergus encontrá-lo em Euletera. Claire e Jamie falam sobre o chinês e Jamie diz que não tem raiva dele e que Ian vai voltar no primeiro navio para casa, querendo ou não. E aí o capítulo termina, minha gente. Depois desse vulco vulco todo, com o Jamie pedindo o casaco porque quer dormir com todas as crianças junto deles. No casaco estão os retratos das crianças. E é isso, gente. Não, esse capítulo já começa com essa bagunça entre o John e o Jamie, com o John oferecendo um barco oficial para um resgate estranho, e o Jamie achando que a melhor opção é roubar o barco, né? Mas
1: enfim. Cara, eu gosto já do começo do capítulo porque a gente vê o John pela perspectiva da Claire e a gente vê ela percebendo as emoções dele pelo marido dela. Eu acho isso muito engraçado, porque geralmente em livro, assim, quando você vê outra pessoa que gosta do seu marido, geralmente é um inimigo, sei lá, alguma coisa assim, né? A gente vê ali o conflito de sentimentos do, do John, quando o Jamie diz que vai sequestrar, ele é preocupado com a vida do Jamie, papapá, eu acho interessante.
0: Não, deixaram o Fergus fora, né, da brincadeira. Eu não perdoo, quer dizer, eu perdoo um pouquinho, porque é pra não deixar a massa ali viúva, então tudo bem. Mas cara, eu acho que o Jake tava viu.
1: certíssimo Por mais que o Fergus se sinta rejeitado Tava certíssimo, afinal ele quis casar Então acabou as aventuras acabou. <risos> A Márcia realmente é muito nova para ficar viúva A menina tem 15 anos, cara Tudo bem, o Fergus tem que acabar Pelo amor de Deus Casa de novo Mas o Fergus nunca deixa ela viúva, gente casa é
0: maravilhoso, imagina, ficar esperto daqui mas tudo bem, tinha assim. acabado de casar tá Deixa ele lá pra baixo. Não,
2: mas assim, ó, apesar da desculpa ser muito boa, é, eu acho incrível que nesse livro aqui, sempre quando é alguma coisa assim, eles conseguem convencer a pessoa a não ir. É o Duncan Hines <risos> que tipo, eles converse, convencem a ficar de fora. É o Fergus que eles convencem a ficar de fora. Sempre dá certo.
1: É, só a Clark não, né? Mas a Claire tem um ótimo argumento que ela é médica. <risos> Mas, gente, eu também... Não, e ela eu vai, falar... tipo
0: assim, não é nem só que ela é médica, é porque mesmo falando não, que
1: não, ela vai. Em falar nisso, em ir, não ir, e o John se, se corroendo de ciúme porque o Jimmy levou a Claire. Porque a Claire, ele, ele não deixou a Claire lá na casa dele. É porque
2: ele pede, Ai, né? Ele cara. fala assim, não, deixa Isso, ela aqui, eu vou fala. ficar honrado, né?
0: É, Protegê-la, não, ela vai. Não, mas e também, porque não é só isso é, é, Claro, é tudo isso, né, esse ciúme e tal Mas é porque bem ou mal a Claire é mulher E o John, apesar de saber que a Claire é uhum, a mulher do Jane, é, é uma mulher Então ele, ele estranha um pouco que a Claire tá indo nessa zona Que é esse resgate que o Jamie tá indo uhum. Que é uma mulher Como assim uma mulher? Só que eu acho que ele tem esse primeiro estranhamento Além de, óbvio ciúme total dele, né?
1: Você rói todo de ciúme Gente, na parte que eles estão indo já em direção... Então, no barco, indo em direção à ilha, né? Eu f... só fiquei pensando, relendo agora, que, porra, era o fim do livro. A gente cansado de ler tudo isso já, querendo saber onde o Ian tava, <risos> onde diabos ele tá. A Dayana coloca um diálogo enorme entre a Claire e o se falando sobre é! magia, ciência. sobre Falando Sandro, um tipo, monte de debate Diana... estranho. Eu, já... eu tava lendo, e eu tipo, Dayana, chega! Chega! Não, mas, cadê o é, mas
2: é só pra mostrar que a Claire não acredita de novo. Que tipo ela fica lá, e mas você Isso. acredita? Ai gente, toda vez que a cara começa com essa palhaçada, uma raiva. Ela fica assim, ai mas você acredita? Aí, ai eu sou um cientista, mas não sei o
0: que, não sei o que. Oh. Não, ai, eu gente. acho que esse negócio da reforça um pensamento que eu tenho e é uma coisa que está muito, muito, muito em discussão hoje em dia, que é sobre ciência e crença. Gente, eu acho que tudo anda junto, sabe? Tem a ciência, é muito importante, ela, ela tem as respostas para muitas perguntas, mas a gente também tem a fé, a crença, a religião, que é a parte mais espiritual, é o sentimento, é o é um feeling, sabe?
1: Não, não, eu entendo muito isso, Gabriel. para nós, meros mortais, agora uma pessoa que simplesmente viaja no tempo, tocando Sim. numa pedra, ser tão cética não, assim, não dá pra entender, cara.
0: Não, é maluca vai em volta nas pernas, mas só acredito na ciência,
1: o resto uhum. a me... o lado médico fala sim. mais
2: alto ah, mas eu tenho <risos> algumas coisas legais que tipo, o Lawrence fala, tipo, na hora que ele fala de fé, que a fé é uma força tão poderosa quanto a ciência e muito mais perigosa Exato. Tipo, eu acho muito interessante, cara não, esse ah, diálogo tá é bom sim, ele,
0: ele... <risos> é porque a gente já tá na curiosidade, mas assim é um, um diálogo, diálogo bom, bom bem simples. É isso que eu estava falando. É uma coisa que a gente tem que. É re uma reflexão para hoje em dia. Uma, acho que o principal é o seguinte: uma coisa não anula a outra. Você não, não precisa abdicar da sua fé por conta dos seus conhecimentos, assim como você não precisa abdicar dos seus conhecimentos por causa da sua fé. É, elas andam juntas. Assim, você, Sei lá, você está com alguma doença muito grave, você é. pode rezar, você pode orar, você pode é. fazer o que você quiser. E isso não impede você tomar os remédios prescritos pelo médico. uma
2: trabalham um conjunto são as duas coisas que não junto. é verdade uhum. verdade mal não faz e chegando lá eles conseguem viu <risos> <risos> é bom calma viu acabou com a discussão não e chegando Ai. lá eles de novo conseguem que o Duncan tipo meu Duncan que é o que está acompanhando o Jamie ali toda empreitada eles fazem o Duncan ficar esperando na praia Tipo. Uh -huh. Não, fica aí, fica aí. Vai eu, a Claire e o Lauro. Se né? der
1: ruim, foge, não precisa esperar. Não, não. E assim,
2: daqui a pouco também eles vão falar a mesma coisa pro Laura. Foz tipo, espera aqui que vai eu e a Claire entrar dentro da caverna assustadora. Fica aqui. Não entra, fica aqui. Querida. Ai, gente.
1: O melhor é que quando a Claire chegar lá, ela tá sentindo uma vibração, é, não é meio zumbida. zumbido, aí o Jamie chega para ela e fala assim, Sassenach, fica longe dessas pedras. Não dá Ai, 10 minutos, não... a Claire vai lá e mete a mão na porra da pedra. E quase vira.
0: Oh, não, essa parte é muito louca, porque a Claire tá passando mal com as pedras. E o Jamie falou pra ela não encostar realmente, e a Claire, Claire não encosta em nada. Igual fala com criança mesmo, você vai pra uma loja, mão para trás. A criança daqui a pouco tá derrubando a loja inteirinha, é a Claire? Aí eu fico... falei é muito agoniante, gente, porque essa parte que eles estão entrando na caverna, eu, eu fiquei muito nervosa lendo, porque a Kleta tá passando mal toda hora, ela, ela tá sendo atraída por alguma coisa, né? E eu falei, meu Deus do céu, imagina se depois desse é todo desse livro, desse negócio de ela voltar de pesquisar e ela vai engolida de volta pro século XX sem querer. Ai, eu tava desculpa.
1: Ai, Gabi, nem fala. Assim, na, eu achei interessante quando a Claire meio que sente, ela e a Gay conseguem sentir que uma outra, que as duas estão no mesmo local, né? E, eu, e, e disso que você falou, de pensar que ela talvez voltasse, na hora que o Jay. que ela, ela começa a conversar ali com o Jamie e o Jamie fala que se tiver que. que se ele ou a Claire tiver que impedir a. A, uhum. a Guiris tem que ser ele pra Claire, enfim, poder sim, ir atrás sim. dela. Aí a Claire pensa que eles nem falam sobre isso. Que se a Giris já tiver ido, ela vai ter que ir também, né? Ela vai uhum, ter que viajar uhum. pra ir atrás da Guilis. Cara, quando eu li essa parte, eu fiquei, ah, não! Não, não, eles se separaram e assim, é, de
0: voltar. Eu, justamente, eu achei esse arranjo interessantíssimo. Porque eles falam isso. Se alguém tiver que morrer, tem que ser eu. Porque... Eles estão pensando na Brianda, porque a Brianda está em primeiro lugar para eles. Foi por isso que ela voltou para o futuro há 20 anos atrás. E depois de tanta coisa eles se reencontrarem se ajeitarem, né? nesse momento eles já estão. É, mais conectada, já falaram que já tem que falar, já brigaram que brigar. E aí depois que arrumou a casa toda, imagina, aí, então, cada Breno eu vou ter que ir de novo, porque ele não tem como ir. É a única uhum. coisa que ele não tem como fazer, tipo, tem um. Eu falei, é só falta, esse livro acabar desse jeito, a vai voltar de novo depois do trabalho todo.
1: Uhum. Pro um vídeo. Porque, ah, não, 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 se for isso, eu vou parar de ler esse livro. Não, aí isso é uma palhaçada. E ela ainda fala, tipo, eu
2: vou e não vou voltar mais.
0: <risos> Olha. <risos> não voltem eu vou aí, não, não. <risos> e eu acho muito legal que tem esse flashback aí da Claire Leoa né tipo que tem esse flashback do carro porque a Claire quando ela tá para defender Nossa, quem ela é ama ela se transforma mesmo é muito legal e, ela, e a Claire é bem assim porque a Claire é muito elegante ele é muito é, é, a cabeça dela muito no lugar Ela fala as coisas, ela pensa antes de, de falar Ela é toda cheia de coisa, muito calma Mas na hora que o bicho tá pegando Ela, faz, ela fez isso com o Jamie Ela faz isso com a Brianna E no final das contas, né aquele osso Lembram, gente, daquele osso lá atrás Que a gente viu ela vendo lá com a Pois é No fim das contas, aquela cara que ela lá Era da Guilis <risos> Que foi cortada por um machado cego Que foi a
1: eu tenho que falar o quanto eu fiquei chocada Pensando que o Jamie realmente tinha morrido Na hora que a Guilherme dá um tiro nele é. Eu fiquei assim O quê? Na hora que eu tava lendo sabe? Ai, Eu Meu vou Deus. falar que eu
0: só não achei que o Jamie morreu Porque tinham um outros Cinco livros depois desse Não podia ser <risos> a Claire e o vizinho da esquina
1: Cara, tá. quando eu li a primeira vez Eu nem sabia assim <risos> Quantos livros tinha, então eu realmente é, tomei é. um choque, porque como é que o cara vai sobreviver a um tiro na cabeça se assim, quando ela tira ali a queima-roupa e ele cai na hora no chão? Eu fiquei assim, meu Deus, já fiquei, o é. que que tá não acontecendo? Não
0: pode ser um, uma história de amor da Claire e Jamie, até o livro 3 e do 4 diante a Claire e o Joãozinho da esquina. Não, não, não. então assim, eu sabia é. que o Jamie ia viver de algum jeito ali, sei lá o que ia acontecer.
1: Cara, eu trouxe ali com a amizade da Claire e da Gales... Ainda pensei que as coisas podiam se resolver de alguma forma, sabe? Porque quando eu ali, a Gales até fala assim pra... Não, porque a Gales até fala assim pra, pro Jamie... Raposa, fica parado aí, eu só, não vou, eu só não te dou um tiro aqui agora... Porque a Claire gosta de você, sabe? Ela fala isso pra ele, que ela, ela tinha duas uhum. pistolas... Ela não dá logo um tiro nele porque a Claire gosta dele... Aí eu fiquei, ah, vamos tentar resolver, gente, vamos conversar... Não, e nesse
0: produto todo, né? A gente não, não tá
1: falando muito, mas assim, acharam o Ian, né? O Ian tá ali. Isso mesmo, coitadinho Ui. do Ian.
0: É, gente, lembrando que. É, lembrando que o Ian estava tá desmanhado. <risos> 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 O Ian tá ali desmaiadão, mas acharam o Ian, mas não podem nem uhum. correr pro Ian, né? porque tem que ficar vivo antes. E é legal que depois. Tem a frase clássica do Ian, né? Tipo, nunca Eu sabia que você ia vir, mas cara, demorou, né, tio? Pô! Que é Melhor o... comentário. É
1: <risos> da... a cara do cara... Ian.
0: É né? a cara do Ian. E eles botaram depois na disso, série. Adorei. Eles estão
1: indo embora. O Ian, depois, quando ele conta tudo pro Jamie, né? Ele fala que ele foi ali abusado, estuprado uhum, pela Gayles,
0: né? Então, a gente fica sabendo também que a Gayles provavelmente usava os meninos para rituais porque eram meninos virgens e que a, virg que a não virgindade do Ia graças ao
1: Ferros salvou o Ia de ser morto, né? Mas não de ser usado uhum. e abusado lá pela Gayles o que a gente não fica sabendo era qual o propósito desses rituais, né? Pra que ela fazia esses esse rituais? Acho que a
0: Guinness fazia porque ela gostava de brincar de bruxa
1: também, sabe? Tipo, Talvez ela, ela fizesse esse... porque ela é meio doida, né? Porque a Claire Exatamente. fala ali no final pro Jamie. Exatamente. Sogra... Eu acho que ela tinha esse negócio de que ela é viajante
0: no tempo e de que ela podia fazer... Que ela já foi, sei lá ela se fazia de bruxa, era o um negócio que ela fazia, ela se fazia de curandeira lá, lá 20 anos atrás, lá quando conheceu a Claire. ela brincou de vidente lá na, na França todo mundo via ela como meio louca então acho que ela, eu acho que como ela era meio doida acho que ela acreditou que ela era meio bruxa e ela ficava fazendo os rituais, sei lá pra Não, e ela
1: realmente acreditava que, ela falou pra Claire que ela realmente acreditava que eles eram viajantes pra poder mudar as coisas então ela achava que ela era destinada, sabe a mudar, a ir atrás do do líder que via, enfim, salvar a Escócia, voltar a sair é. da Escócia.
2: Quando o Ian tá lá e contando as coisas que a Hillis fazia com ele pro James, tipo assim, tá todo mundo ali junto, tá o Lawrence, tá a Claire, né, porque eles já se encontraram com o Lawrence. Aí o Ian, eu, eu acho bizarro que ele vira assim e fala, tio, você já se deitou com uma mulher sem amor? Assim, tinha outro lugar pra falar isso, né?
1: Que outro lugar, gente, Ah, eu acho que, que ele tá desabafando ali, é o choque ainda, né? Sei lá. É, coitado, ele tá perguntando, acho que ele nem percebe a gravidade do um negócio. O, ah, não. O mais engraçado é ele contando pro Jamie o que aconteceu, ele fala, tio, ela tirou minha roupa e eu juro por Deus, é verdade. Mas ela, tipo, botou a boca dela no meu pau, uhum. sabe? Ele, tipo, <risos> pra ele é uma coisa tão de outro mundo, de ele é tão novinho, uhum. que ele acha que o Jamie não vai acreditar nele. Tadinho. Não, e sabe uma coisa que eu lembrei
0: que aí antes disso tudo aí, é quando o Jamie tá trazendo, porque no final das contas a morre e fica aquele fudunço, e o zumbido tá aumentando, a Clé tá ficando meio doida e o Jamie tá com um tiro na cabeça. E aí Tadinha ele tá trazendo. Tem uma hora que ele tá trazendo o, o, o Ia e a Claire de volta da caverna, né? E, e a, a Clé começa a gritar muito, e, Nossa, e o Ia começa é a gritar muito, aí o Jamie pega os dois, abraça e fala: para, gente! E, e falo, tô aqui, e abraço. Gente, essa parte é muito legal. porque A cara é, tá muito é. desesperada e o Ian tá muito assustado. E o, e o Jamie não pode, porque senão eu uhum. é uma certeza É porque é, é o legal.
2: vento dentro da caverna e eles começam a achar que é a Gilles, né? Principalmente o Ian, o uhum. Ian desesperado. É legal é. essa parte mesmo. Capítulo 63, Das Profundezas. Quando Jamie, Claire, Ian e Lawrence chegam à costa, eles veem que o navio Brura está por ali, né? E está tendo uma enorme confusão. O um navio está cercado por escravos. Tem escravos correndo para cima e para baixo. Alguns correndo para cima na praia, gritando. Outros correndo para se refugiar na selva. Alguns poucos permanecendo por ali para ajudar os últimos a deixarem o navio. Ou seja, né, tá? o um caos. Então eles percebem que um navio de guerra está se aproximando. Quando não sabem o que fazer, são surpreendidos por um navio que pertence ao governador chegando para resgatá-los. Então, gente, vamos visualizar. Ó. Eles chegaram na praia, tem um navio do Bruja que apareceu ali do nada, que está um monte de escravo correndo. Atrás desse navio do Bruja está chegando um outro navio, que é da marinha. E do nada, chega um outro navio do governador para resgatá-lo. Três navios na praia. <risos> Bom, aí eles são resgatados né? e descobrem que... O navio da marinha está atrás do Bruja, né, para resgatar o, os escravos E o navio que está chegando da marinha é o navio do capitão Leonard, né, o Corpus Pois muito que bem, eles conseguem entrar né, no navio do governador E quando eles se dão conta, eles veem que o Corpus muda de tática E começa a pegar o navio deles como objetivo Então eles largam o Bruja e começam a perseguir os canhões disparam, mas não conseguem atingi-los. Mas o Brura acaba sendo despedaçado. E eles veem vários corpos e pedaços dos corpos dos escravos voando pelos ares. Olha só. Depois disso, eles ainda estão tentando fugir, mas eles nem conseguem falar direito dos horrores que eles viram, né? E passam-se dias deles fugindo né, do Corpus. Eles estão tentando manter a dianteira, mas ainda conseguem ver o Corpus ao fundo. Eles se sentem cada vez mais acuados, mas não tem escolha a não ser seguir em frente, né? E, de repente, né, quando tá tudo ruim, mas pode piorar, e uma tempestade começa a se formar. E o navio do Corpus continua tentando atirar neles, mas já não consegue por causa da tempestade. Quando eles conseguem recobrar, dá mais uma pancada de água, o Jamie agarra o braço da Claire e aponta para trás. Eles veem que o mastro da proa do Corpo estava estranhamente torto, a ponta inclinada para um dos lados, e de repente o navio começou a afundar. Eles ali veem com horror né, os homens afogados, inclusive veem o um corpo do Thomas Leonard, né, que morreu. Então eles estão ali à deriva quando vem uma grande onda sobre eles e a Clara é arremessada de um lado, o Jamie do outro e o restante também eles conseguem voltar e passam dias nessa agonia, cinco longos dias. Até que finalmente eles conseguem ver terra à vista, mas não fazem ideia de onde estão. Mas acabam ficando animados, né, porque ali eles estão vendo terra à vista, então eles acham que agora todo o problema acabou. Quando a Claire vai apontar alguma coisa pro Jamie, ela nem consegue terminar a frase quando se vê na água. Alguma coisa a... bateu na Claire, né, e... Está afundando. A Claire sente uma dor enorme na perna e chega a pensar que perdeu a perna, né? Que a perna foi arrancada. É, a Claire tenta se manter consciente, né? Com o Jamie todo o tempo gritando por ela e gritando palavras de encorajamento e apoio, né? Que seriam. Droga, assassinar, Droga! Juro que se você morrer agora, eu vou matá-la! Com a voz embargada de emoção, né? No estilo do Jamie. Aí essa parte do livro, gente, eu acho muito legal, porque é que nem o começo do livro, né? Que, só que dessa vez é a Claire narrando, que é assim. Eu estava morta. Tudo ao meu redor era de um branco ofuscante e havia um ruído suave e sussurrante como a de asas de anjos. Senti-me em paz e sem corpo, livre do terror, livre da raiva, repleta de um tranquilo contentamento. Então, tossi. Aí você fica, What? A Claire acorda numa cama, num quarto totalmente desconhecido. Detalhe que ela está peladíssima, tá sem roupa. Não sei, já passou. Como verdade, né? Mas ela acorda ali com o Jamie ao lado dela, né? E ela vê que a perna dela tá quebrada. O Jamie então conta para ela o que, que aconteceu, né? Ele fala que o mastro do navio se partiu e jogou a Claire na água, né? Remessou a Claire na água. Então o Jamie foi e mergulhou atrás dela. É, ele acabou tirando a roupa dela, né? Porque o mastro ficou enganchado na saia dela e isso fazia os dois cada vez mais afundarem. Então foi por isso que ele tirou a roupa dela. E eles foram acolhidos por uma família, né? O Jamie perdeu todas as fotografias, inclusive o retrato do Will Isso é muito triste. Assim, eu fiquei muito, fiquei muito abalada quando vi isso. Mas conseguiu salvar as pedras preciosas. Olha só que maravilhoso. É, ela fica preocupada, né, pergunta sobre o pessoal, o Ian, o restante da tripulação Mas o Jamie avisa que tá tudo bem E de repente né, entra dentro desse quarto que eles estão, uma mulher né, Que seria a dona da casa que eles estão E o Jamie e a Claire perguntam para ela sobre o pessoal, a tripulação Ela fala que tá tudo bem e tal mas eles querem saber aonde que eles estão, que eles não fazem ideia de onde, eles, de onde eles estão. Eles são informados por ela que estão na América, no Novo Mundo, precisamente na coluna da George. Então o Jamie vira para Claire, como se estivessem falando ali entre os dois, né, sem palavras, vira para ela. E que estão, já que eles estão ali, o nome dele é Jamie Fraser e ela é sua esposa Claire. Final de capítulo e final do livro! E... E
0: chegaram na América Final do livro Ai, eu adoro esse finalzinho, gente Que ele fala que o nome dele É um lugar que finalmente ele pode voltar a ser quem ele é É muito Ai, legal eu
2: esse final, né?
1: Ai, eu uhum.
0: Não, esse capítulo eu não é esperava. bem legal
1: eu comecei a ler o livro pensando Ai, será que eles vão ficar em paz Voltar para a Escócia e terminar na América e é uma doideira, né?
0: Mano? Que é o que o Jamie Sim. tinha medo de ir, né?
2: É o que o Jamie não queria Ele não queria ir de jeito nenhum pra América Gente, eu acho tão legal Eu lembro que quando eu li essa parte Eu fiquei super
0: empolgada
1: Ai, eu lembro eu lembro de começar a ler esse capítulo e eu pensei assim: nossa, finalmente encontraram o Ian, isso aí, vão ter um pouco de paz. Aí o próximo capítulo já começa com eles sendo perseguidos. Aí quando eles estão sendo perseguidos, de repente uma tempestade. o sério, Dayana, depois da tempestade eles estão no meio do furacão a tempestade dura cinco dias. Eu falei: Amanda, por que isso? Gente, é sério. Eu fiquei assim, cara, não sei. Não esse tem começo mais que de acontecer. capítulo
0: é essa perseguição de navio e eu lia esse capítulo. Imaginando, assim, na minha cabeça tinha aquelas perseguições policiais ah, que o pessoal está filmando, sabe? Uh -huh. Na televisão. Então, eu li isso com aquilo na cabeça, que era igualzinho. Que era um navio perseguindo o outro. É sabe? Perfeito. Dias de perseguição. Olha que coisa mais bizarra, cara. Que, e um navios do Capitão Leonard. O que esse navio tá fazendo aí? O Bruja tava no meio. E o Corpus aparece Lennard.
2: depois. É de repente o Corpus começa a seguir eles. E eles chegou a ver até o corpo do Thomas Leonard na água,
1: mano. É, Nossa, ele é chato do né? Thomas Leonard. Que cara inconveniente, meu Deus do céu. Ai, coitado, <risos> ele acabou de ser Ah, Porra, vive atrás do, do, da, do Jamie da Claire, sempre empatando alguma coisa, os os planos é. meu Deus do céu. Aí eu sei que
0: no final o Bruja, que é o navio dele no começo, toda essa história no mar, explodiu. Explodiu os escravos todos juntos também. Eu achei muito triste, mas assim, imagino que os escravos estavam fugindo, não tinha muito para onde ir, como sobreviver, né? Eles estavam meio sem rumo. Cara, tudo errado. mais... Claro que o, 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 o navio dos imortais estava ali, firme e forte, até onde deu. Mas, assim, aí essa, essa, eu lembro que essa cena, assim, da, da Clé afogada me deu uma agonia. E achei essa, essa cena ficou Nossa, tão linda, na Eu amei, eu amei do jeito que fizeram. Ficou, ficou linda aí, é, na fotografia na edição e no, no, que eles fizeram, sabe? Achei muito linda. E é muito legal que, que você vê essa parte da Claire falando, né? Ah, porque era tudo branco, que era tudo lindo, que era tudo isso, que era tudo aquilo. E daqui a pouco eu tossi. Cara, quando ela fala isso é muito bom. Porque você, na verdade, vê que a Claire, ela tava inconsciente. Ela tava, sei lá, quase morrendo. E
1: ela acordou, né? Eu tive que segurar o riso na hora que a Ana falou... O Jamie falando palavras de encorajamento droga, sacerdote porque é bem assim cara, ele tá fazendo de tudo pra mulher ficar viva, porra, tudo que ele passou, você não pode morrer agora sério, não vai morrer agora muito bom
0: e aí teve, ele perde as fotografias
1: Ai, eu fiquei Nossa, tão eu chateada
0: eu também, quando eu vi isso, cara, sabe, eu achei, eu achei tipo a maior injustiça do livro e aí eu, assim, eu quero que a Gabriela. Eu fotografias,
1: mas salvou o que importa, né, Jim?
0: <risos> Ainda dizer, gente, ansiosos. que todo o capítulo que a Kleta pelada ou rasgada que é a Ana, cara. <risos> sinceramente. É mesmo. Não é combinado. Sempre. Sempre. a tá sem roupa e a Ana tá lendo o capítulo. Ai, é
2: impressionante. impressionante. Ela Ela tá chegando Sim. num lugar novo sem roupa, né? Não sei como que ela não entrou na mansão rosa sem roupa também, porque...
0: É sempre um lugar novo de gente desconhecida. Porque na mansão rosa, no final, ela conhecia a dona. Mas, assim, se ela não conhecesse, ela ia estar sem roupa.
1: Ah, e a ela gosta muito de ficar à vontade, gente.
0: Gente, esse foi o livro, o final do livro O Resgate no Mar, a parte 10. Espero que vocês tenham gostado. Nossa, nem é... acredito. Desculpa, a gente pede desculpa pelo super atraso. Né? A gente publicou o primeiro. <risos> eu nem lembro quando foi publicado o primeiro. Gente, a primeira parte do livro Resgate no Mar, o livro que ia ser o mais rápido, ele foi publicado no dia 15 de outubro de 2018. Meu Deus. Ah! Mas ele sempre foi atrasado, tá? Porque eu tô vendo aqui que a parte 2 foi só no dia 26 de julho de 2019. <risos> Gente, Sim. a gente não teve o menor o menor critério com esse livro então assim, desculpa para todo mundo que a gente atrasou mas ó, tá aqui o livro 3 entregue,
1: muito obrigado desculpa a todo mundo que ouviu a gente e muito obrigada quem teve Bem paciência para acompanhar gente, muito obrigada mesmo quem persistiu, em nossa desistiu. defesa
0: <risos> não desistiu da gente, em nossa defesa <risos> a gente já tá se reorganizando para que o livro 4 não seja tão Tão demorado, não ah, vai demorar, não vai dois, demorar
1: anos. dois anos
0: então... Não, um ano e meio no máximo <risos> Não, a gente está se organizando para fazer uma forma que não fique tão espaçado O
1: livro 4 É tipo, aguardem, olha Ana aguardem. A gente vai fazer o livro 4 Ana não engrave <risos> <risos> É, então, isso
0: é importantíssimo Prioridade, olha Tá
2: vendo, ouvintes, quais são as prioridades da vida, né? engravidar não, fazer podcast do livro
0: bom, a gente está voltando aqui para o livro queria saber de vocês uma nota que vocês dão para o livro e um comentário assim geralzão do livro do Resgate no Mar
1: Olha, eu adorei O Resgate no Mar, é um dos meus livros preferidos, apesar da Diana ter assim um uhum. pouco se perdido, exagerado no tanto de histórias, a primeira parte do livro eu acho sensacional, contando todo o flashback, o encontro da lei do Jamie, mesmo a segunda parte com toda essa parte de é, viagem, eu gosto bastante eu gostei muito de como a Diana conduziu, apesar de ter exagerado um pouco, então pra mim eu vou dar deixa eu ver que nota eu vou dar eu vou dar 10 injeções de pelicinina uh. no Jamie.
2: <risos> eu acho esse livro um bafo. Eu adorei ler ele na primeira vez. Pra mim, Nossa, eu devorei. Eu lembro que assim, eu devorei o livro porque a leitura estava cada vez mais interessante. A primeira parte eu acho excelente. Eu sei que tem gente que não curte muito, mas eu acho assim, extremamente rica, mostrando a vida de cada um separado um do outro. Pra mim, eu acho a reunião deles lá na gráfica um bapho. Eu amo, amo esses capítulos da reunião, amo o capítulo do barraco do Lali, de Lalibrock Brock. Eu acho que o começo do livro, até quando o Ian é sequestrado, é, pra mim é um livro, é como se fosse um livro, sabe? E depois que eles vão para um navio, é como se fosse outro livro, na minha cabeça. É como se fosse parte 1, parte 2. Ah, é verdade. Então, seguindo essa lógica doida aqui minha, eu, a parte 1 é 10, sei lá. É 10, tiro da Liri no Jamie, que ele mereceu. Eu amo. E a parte 2, <risos> assim, já não é tanto a minha preferida, assim. Eu acho realmente uma coisa muito megalomaníaca, muita loucura. Apesar de ter coisas, assim, que eu acho demais, tipo, sopa de tartaruga...
1: Gente, na parte 2 a gente tem de tartaruga, isso, sopa de tartaruga, é, o John
2: maravilhoso. Tem o
1: Jamie falando o que ele vai Sim, fazer tem, com a Claire. Tem momentos
2: assim, tipo o casamento do Fergus e da Martha, do padre maluco. Tipo, tem momentos muito bons. Sim. Mas assim, eu gosto, eu adoro, mas assim, eu tenho consciência que não é excelente, né? Que é uma loucura. Então, mas mesmo assim, sei lá, gente, eu dou nove sopas de tartaruga aí, porque... Então, eu, ó, eu roubei, tá? Para a primeira parte eu dei 10 injeções e para a segunda parte eu dei 10% para é. é um livro mar, muito
0: marcante, acho que para todo mundo que é fã de Outlander, né? Bom, eu também, eu concordo com a Ana com essa parte, assim, a primeira parte do livro eu adoro. Eu amo essa busca ah, da é queda, Jamie, lá com o Roger e a Brianna. Eu gosto muito desses paralelos quando eles encontram é, o... O acontecimento que está registrado na história E aí depois o próximo capítulo É esse acontecimento contado E a gente sabendo exatamente como é Por exemplo, a, a lenda lá do, do menino do barril né Tem a lenda do menino do barril Então a gente fica sabendo aqui canção, alguma coisa, e aí depois no capítulo seguinte é a lenda acontecendo, que foi, é, o sinal é do Fergus e a gente fica sabendo tudo o que aconteceu até chegar naquele ponto ali então eu, eu, eu gosto muito desse paralelo e aí essa primeira parte, que é essa aventura da busca, do encontro, gente ela é maravilhosa, do encontro e da descoberta né? que são eles se redescobrindo que aí quando eles vão lá para Loli lá, que tem também a Jenny descobrindo a Claire de novo, né? Porque na cabeça da Jenny é a Claire a louca que abandonou o irmão 20 anos, né? E ela sabe que tem uma história mal contada ali, enfim. Então, assim, toda essa parte de, de descoberta deles, dessa nova vida, de reflexão, eu amo, eu amo, amo, adoro. Aí tem essa segunda parte que eu gosto, mas, assim, é uma parte muito louca. É uma parte muito louca e é uma parte que, assim, aquela coisa que eu não falou. A Dayana pegou lá a parte, ah, eu quero falar sobre fantasia. E aí botou esses piratas e botou essas coisas muito loucas. E que, assim, a gente dá uma, uma relaxada e tá bom, você tá. Só que tem horas que fica assim, horas, numa mesma coisa que às vezes, cara. Esse capítulo da banda Ué, gente, ele é um capítulo imenso. Ele é gigante são várias coisas que não precisava. Mas enfim, eu acho que a minha nota para esse livro são nove é, sanduíchinhos criados vo... oh. no plástico. Ah. Porque é um livro que eu gostei bastante. Tem um parte lá dessas partes muito loucas do, do, dos navios, mas também não. Gente, é um livro. Deixa, deixa pra lá, essas coisas maluca. a é viaja no tempo.
1: É, a gente não pode querer muita realidade mesmo. Prevista da história é viaja no tempo.
0: Bom, gente, então esse foi o nosso livro 3. Muito obrigada a todos vocês que acompanham a gente, que conversam com a gente pelas redes sociais. Aliás, sempre lembrando, né? DinaFestBR.wordpress.com e DinaFestBR no Facebook, Twitter e Instagram. Obrigada por todo mundo que conversa com a gente. DinaCast é, segue em férias, mas em férias daqui a pouco a gente já está é, se programando para o livro 4. Vai ter livro 4, não se preocupem. Obrigada
1: tá a todo mundo, tchau, gente. beijo Até mais. Beijo, gente, tchau, tchau